بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا أجمعين في جمعنا هذا واجتماعنا هذا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا في اجتماعنا هذا الخير والنفع والبركة والفائدة وأن يعظم لنا نصيبنا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده وأيضا يطيب لي في مستهل هذا اللقاء وبدايته أن أرحب بإخواني الكرام جميع الحاضرين وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على حضورهم وأن يعظم لهم الأجر على حرصهم وأن يحقق لهم النفع والخير والفائدة بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا الله بركان kepada kami ilmu yang memberikan manfaat kepada kami dan berikan kepada kami manfaat atas ilmu yang kau berikan kepada kami wala takilna ila anfusina tarfata ain jangan engkau jadikan diri kami bersandar kepada diri kami sepenuhnya walaupun sekejap mata saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan berkah di dalam pertemuan dan berkumpulan ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita segala kebaikan segala manfaat segala berkah dan faedah dari perkumpulan ini sebagaimana saya berdoa kepada Allah untuk menjadikan kepada kita pertemuan ini adalah pertemuan yang di dalamnya kita mendapatkan 
seluruh yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang mulia majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim musakinah illa nazalat alaihim musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarkumullahu fi man indah tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diberikan kepada mereka rahmat dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di makhluk yang ada di sisinya dan juga sudah sungguh merupakan suatu hal yang pantas bagi saya di awal pertemuan ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh ikhwan dan akhawat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan saya berdoa kepada Allah akan menjadikan datangnya mereka ini pahala yang sangat besar di sisi Allah dan agar Allah tabaraka wa taala menjadikan pahala itu pahala yang besar karena ketamakan mereka ketamakan antum yang hadir dalam majelis ini dan semoga Allah memberikan manfaat dan segala kebaikan sesungguhnya Allah Maha mendengar Maha mendengarkan dakwah dan Maha melihat apa yang kita lakukan Hadithuna ayyuhal kiram fi liqa'ina hadha an a'zami shay'in fi hadhihi al-hayati al-dunya wa atyabihi wa azkah ala wa huwa tawheedullahi tabarak wa ta'ala al-ghayah al-lati khalaq Allahu subhanahu wa ta'ala al-khalqa li ajliha وأوجدهم لتحقيقها كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولأجل هذه الغاية العظيمة أرسل الله تبارك وتعالى رسله الكرام وأنزل تبارك وتعالى كتبه العظيمة لتحقيق هذه الغاية وبيان هذا المقصد الجليل كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات في هذا المعنى كثيرة Pembicaraan kita pada pertemuan kita yang sekarang ini Ma'asyarul muslimin al-hadirin Adalah tentang hal yang paling agung di permukaan bumi ini Hal yang paling agung di dunia ini Yang paling suci dan yang paling besar Pembicaraan kita adalah tentang Tawhidullah Tabaraka wa ta'ala Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Tabaraka wa ta'ala Dan ketahuilah bahwa Tawhidullah ini adalah orientasi dan maksud penciptaan Allah terhadap langit dan bumi dan terhadap seluruh makhluknya dan 
Karena tauhid inilah Allah tabaraka wa taala menciptakan seluruh makhluk agar kemudian makhluk hidup untuk mempraktekkan dan mengamalkan tauhid ini dalam kehidupan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah juga berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min ardi mithlahun." Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi seperti itu pula. Dan Allah tabaraka wa taala menurunkan perintah-perintahnya dari langit menuju bumi agar semua kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan oleh karena tauhid ini jugalah Allah tabaraka wa taala mengutus rasul-rasulnya yang mulia. Allah menurunkan kitab-kitabnya yang sangat agung agar kemudian semua ini mengarah kepada maksud penciptaan Allah tabaraka wa taala terhadap seluruh makhluknya. Allah berfirman tentang pengutusan Rasul, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibu at-tagut." Sungguh kami telah utus kepada setiap umat para rasul agar mereka berdakwah, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhkan tagut dari kehidupan mereka. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana tidak ada ilah kecuali saya fa'budun maka beribadahlah kalian hanya kepada saya dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang semakna dengan ini sangatlah banyak wa hadha at-tauhid huwa al-asas alladhi yaqumu alayhi dinullah tabaraka wa ta'ala idh lantifa'a bita'ah ولا استفادة من عبادة إلا إذا أقامها العامل على توحيد الله جل وعلا ولهذا ينبغي أن يعلم أن مثل التوحيد مع الدين والأعمال مثل الأصول للأشجار فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فإن الدين لا يقوم إلا على توحيد الله تبارك وتعالى ويدل لهذا المعنى قول الله عز وجل في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعباد ودعاهم جل وعلا إلى حسن تأمله والانتفاع به وبين فيه سبحانه وتعالى أن مثل التوحيد مثل الأصول للأشجار فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه 
Dan tentang Tauhid ini Hal yang harus kita ketahui bahwa dia adalah pondasi Dan di atasnya berdiri agama Allah Ketahuilah bahwasanya Tidak ada manfaat Tidak ada manfaat daripada ketaatan Dan tidak ada faedah daripada ketaatan tersebut Kecuali apabila ketaatan tersebut Dibangun oleh orang yang beramal dan melakukan ketaatan Di atas Tauhidullah Di atas mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sungguh Mesti untuk kita ketahui Bahwa sungguhnya Permisalan kalimat Tauhid Yang dia adalah fondasi daripada agama Allah Permisalannya adalah permisalan Akar-akar bagi sebuah pohon Bahwasanya pohon tidak akan mampu berdiri Manakala dia tidak memiliki akar Demikian juga Amalan-amalan ketaatan di dalam agama Juga tidak akan bermanfaat Manakala tidak ada akar Tauhid Yang membangun amalan tersebut Tidakkah kita melihat Kepada firman Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran Alam tara kaifa daraballahu mathalan Kalimatan tayyibatan Kasyajaratin tayyibatin Asuha thabitun Wa far'uha fissamah Tidakkah kalian melihat permisalan kalimat tayyibah yaitu tauhid bagaikan syajarah tayyibah pohon yang suci yang mana pondasinya mengakar di tanah dan batangnya tinggi ke langit demikian Allah tabaraka wa taala membuat permisalan untuk kalian la'allakum tatadzakkarun mudah-mudahan kalian mengingatnya ketahuilah bahwasanya Allah di dalam ayat ini menyuruh kita untuk melihat dan mendengarnya dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya bahwasanya permisalan tauhid untuk amalan adalah bagaikan permisalan akar untuk pohon sebagaimana pohon tidak akan mungkin berdiri kalau dia tidak berdiri di atas akar yang kokoh maka demikian juga amalan tidak akan berdiri kalau tidak berdiri di atas tauhid yang kokoh dan tauhid yang kokoh itu adalah agar engkau mengesahkan Allah di dalam ketaatan dan mengikhlaskan segala ketaatan engkau hanya untuk Allah. Wahadat tauhid ayuhal kiram huwa dinul fitrah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala fatara al-ibada kullahum ala hadat tauhid, tauhid Allah jalla wa ala. كما قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في الحديث الصحيح مبينا عليه الصلاة والسلام هذه الفطرة مبينا به عليه الصلاة والسلام هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها وذلك في قوله صلوات الله والسلام عليه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها وجاء في الحديث القدسي حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ومعنى خلقتهم حنفاء أي على التوحيد وعلى الإخلاص لكن الشياطين اجتالت الناس عن دينهم وحرفتهم عن هذه الفطرة العظيمة وأهلكتهم في أودية الضلال والصنوف الانحراف التي لا حد لها ولا عد dan tauhid ini dan tauhid ini wahai hadirin yang dimuliakan Allah dia sebenarnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah fitrah manusia karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala sebenarnya telah menjadikan fitrah manusia semuanya di atas tauhid Allah berfirman di dalam Al-Qur'an fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa maka Berdirikan wajahmu menghadap Allah dengan lurus Ini adalah fitrah Allah Yang telah Allah buat fitrah itu di dalam mati manusia Ini adalah agama yang sangat lurus Kemudian Nabi Muhammad SAW Di dalam hadis yang sahih Yang di dalamnya Nabi kita juga menerangkan bahwasanya Agama Tauhid ini Sesuai dengan fitrah manusia Yang saya maksud adalah hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ma min mauludin Illa wa yuladu alal fitrah Tidaklah ada seorang yang dilahirkan Melainkan ketika dia dilahirkan Dilahirkan di atas fitrah Fa abawahu yuhawidani Au yunassirani Au yumajjisani Kedua orang tuanya lah Yang telah menjadikan dia Yahudi Yang telah menjadikan dia Nasrani Atau menjadikan dia Majusi Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan bahwasanya unta-unta yang lahir tidakkah lahir di atas kesempurnaan penciptaan sehingga kalianlah yang telah menjadikan unta itu itu buntung dengan cara kalian memotong kaki dan tangannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara tentang tauhid adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia di dalam hadis beliau yang mulia. Nabi SAW mengatakan mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala Allah berfirman khalaqtu ibadi hunafa aku telah menciptakan hamba-hambaku di atas agama yang lurus fa atathumus syaitan fajtalahumus syaitan fajtalathumus syayatin namun syaitan-syaitanlah yang telah membuat mereka keluar daripada agama yang lurus itu sesungguhnya Al-Hunafa di dalam hadis ini maknanya adalah diciptakan di atas tauhid, di atas agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun setanlah yang telah menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka daripada fitrah tersebut. Wa min syani at-tauhid wa 'adhimi makanatihi anna al-a'mal kullaha mutawaqqifatun fi qabulha 'ala wujudin. فلا انتفاع بعمل ولا قبول لطاعة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 
وقال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالأعمال إذا لم تكن قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علا فإنها لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إذ إن من شرط قبول أي عمل من الأعمال أن يكون قائماً على التوحيد والإخلاص للمعبود جل وعلا قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وقال جل وعلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والآيات في هذا المعنى كثيرة دي أنتارا بركارا توحيد yang menunjukkan akan agungnya kedudukan tauhid di dalam agama Islam bahwasanya seluruh amal manusia terhenti dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali manakala amalan tersebut berdiri di atas pondasi tauhid maka tidak akan ada manfaat dari amal apapun tidak ada faedah daripada amal apapun dan tidak akan diterima amal itu di sisi Allah kecuali apabila orang yang beramal tersebut mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah di dalam amalan itu Allah berfirman di dalam Al-Quran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelummu apabila kalian berbuat syirik tidak mentauhidkan Allah niscaya hapus seluruh amalan kalian dan di akhirat akan menjadi orang yang merugi di dalam Al-Quran Allah tambahkan بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ akan tetapi jadilah kalian itu beribadah hanya kepada Allah dan jadilah kalian itu adalah orang-orang yang bersyukur. Allah juga berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa yang kufur kepada iman yaitu kepada tauhid, sungguh telah hancur dan musnah, hapus seluruh amalannya. Allah juga berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerima sodakoh-sodakoh mereka Infak-infak mereka Kecuali hanya karena mereka itu Kufur kepada Allah Kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya Amalan apapun Saudaraku Kalau tidak berdiri di atas Tauhid Maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Karena syarat diterimanya amalan di sisi Allah Amalan itu harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Dan mengesahkan Allah Hanya Allah tujuan daripada amalan tersebut satu-satunya Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya seluruh ketaatan. Ala lillahiddinul khalis. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang lurus. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Allah juga berfirman, Allah telah membuat keputusan bahwasanya jangan kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayat Allah di dalam masalah ini sangatlah banyak. Wattawhidu ayuhal kiram huwa haqqullah subhanahu wa ta'ala ala al-ibad man ata bihada al-haqq 
فاز بسعادة الدنيا والآخرة ومن ضيع هذا الحق خسر الخسران المبين جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن أو جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسول أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت ألا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على مكانة التوحيد وعظيم شأنه وأنه حق لله سبحانه وتعالى وأن من أتى به فقد فاز بالكرامة والسعادة ونجا من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه يوم يلقاه جل وعلا ومن ضيع التوحيد فإنه خاسر في دنياه وأخراه وينبغي أن يعلم أن هذا الحق الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى هو أطيب شيء وأزكاه في هذه الحياة الدنيا كما قدمت في أول هذا اللقاء ولهذا فإن من خرج من هذه الحياة بدون التوحيد فإنه خرج منها ولم يذق أطيب شيء فيها وأحسنه ولهذا ينبغي على كل عبد أن يغنم وجوده في هذه الحياة بأن يجعل التوحيد أعظم مقاصده وأجل غاياته وأكبر أهدافه وأن تكون عنايته به أعظم من عنايته بطعامه وشرابه ولباسه لأن حياته الحقيقية إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى والله يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحياة المرء الحقيقية وسعادته الأبدية إنما تنال بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له توحيد وهي سودارك يمليكن الله merupakan hak Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Dan barang siapa yang menunaikan hak Allah ini di permukaan bumi, niscaya dia telah menjadi orang yang sangat beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun barang siapa yang menyepelekan masalah tauhid dan menyia-nyiakan tauhid dan jauh daripada tauhid, niscaya mereka akan merugi di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat bersama Muad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah Muad bin Jabal bercerita radhiyallahu anhu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar suatu hari aku berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai 
ketika itu Nabi berkata kepadaku, wahai Muaz, atadrima hakulillahi alal abid. Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wama hakul ibadi alallah. Dan tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Muaz menjawab Muaz menjawab menjawab radhiyallahu an. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kemudian mengatakan, Hakullahi alal ibad an ya'buduh wala yushriku bihi syai'ah. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba itu harus beribadah kepada dia satu-satunya. Dan tidak menyukutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi alallah. Adapun hak hamba terhadap Allah. Bahwasanya Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak hamba terhadap Allah. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, Afala ubasyirun nas. Wahai Rasul, bolehkah saya untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, La tubasyiru fayattakilu. Jangan engkau memberikan kabar gembira ini kepada manusia. Saya takut mereka hanya bersandar kepada kabar gembira ini saja. Dan ini menunjukkan akan keagungan Tauhid. Yang mana dia adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Maka hamba manapun yang menunaikan hak Allah ini yaitu Tauhid. Sungguh dia akan menjadi mulia di permukaan bumi. Dan mulia di akhirat. Dan akan selamat daripada murka Allah. Dan selamat daripada amarah Allah di akhirat. Kemudian barang siapa yang menyia-nyiakan Tauhid. Menyepelekan Tauhid. Dan melanggar Tauhid. Maka sungguh dia akan menjadi orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Dan hak Allah ini adalah Tauhid. Mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Dan dia adalah hal yang paling agung di permukaan bumi. Sebagaimana yang sudah kita katakan di awal muhadarah tadi. Oleh karena itu, barang siapa yang keluar daripada Tauhid. Keluar daripada Tauhid, maka dia keluar daripada hal yang terbaik. Hal yang paling mulia yang ada di permukaan bumi. Dan hendaklah setiap orang menjadikan seluruh maksud dan tujuannya adalah mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan Tauhid ini adalah curahan perhatiannya yang paling besar. Dan orientasi kehidupannya yang paling agung. Harusnya dia lebih peduli kepada Tauhid. Lebih daripada sekedar makan setiap harinya. Minuman setiap harinya. Pakaian setiap harinya. Hendaknya dia lebih mempedulikan itu. Karena sesungguhnya. Kehidupan manusia yang sebenarnya adalah kehidupan di atas Tauhid. Allah berfirman, Awamankana maitan fa'ahyainah. Tidakkah engkau melihat orang-orang sebenarnya dia adalah mereka adalah mayat, namun kami yang menghidupkan mereka. Allah juga berfirman, Ya ayuhalladina amanustajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasul. Kalau Allah dan Rasul itu mengajak kalian untuk sesuatu yang akan membuat kalian hidup. Ketahuilah bahwasanya kehidupan yang sebenarnya hakikat, kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi tidak akan didapatkan seseorang kecuali apabila orang itu menegakkan tauhid di permukaan bumi di dalam kehidupannya. Waman la yuwahidullah tabaraka wa ta'ala yakunu amruhu furuta Barang 
خير أم الله الواحد القهار ولهذا لا يجتمع على المرء قلبه وتقوى عزيمته وتحسن حاله ويستقيم أمره إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وأما بدون التوحيد فإن حياة المرء تكون في شتات وضياع وقلبه في تمزق وتشتت ولا يستقيم له أمر ولا تجتمع له حال وهذا مما يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العلية لتوحيد الله تبارك وتعالى وأنه راحة المرء وسكون قلبه وطمأنينة حاله وسعادته في دنياه وأخراه Dan barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah Maka si saya seluruh perkaranya akan tercerai-berai Hatinya akan senantiasa galau dan tidak akan pernah tenang Dan sesungguhnya seluruh perkaranya akan hilang sia-sia Perhatikanlah firman Allah Taala di dalam Al-Quran A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar Apakah ilah-ilah yang banyak Rob-rob yang banyak dan beraneka ragam lebih baik daripada Allah yang esa, Allah yang esa dan Maha Perkasa tidak akan berkumpul di dalam kehidupan seseorang kebaikan dan tidak akan sempurna urusannya dan tidak akan tenang kehidupannya kecuali kalau dia hidup di atas mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepada Allah tanpa tauhid sesungguhnya kehidupan seseorang akan tercerai berai dan sesungguhnya hatinya akan terpecah belah dan seluruh urusannya tidak akan bisa tenang dan hidupnya tidak akan pernah bisa damai dan ini menunjukkan keagungan yang sangat besar kemuliaan yang sangat besar terhadap tauhid Allah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ketaatan rahatul mar'u sakinatuh ketenangan hidup seorang ketenangan hidup seseorang kebahagiaannya kesempurnaan urusannya adalah ketika dia hidup di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala هو دين الله تبارك وتعالى الذي نزل به وحيه جل في علاه فإن جميع العقائد والأديان التي بين الناس كلها نابتة في الأرض نشأت باختراع الناس وأهوائهم وتتبع حظوظ أنفسهم إلا التوحيد فإنه دين نزل به وحي الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي أن يعلم أن العقائد التي بين الناس تنقسم إلى قسمين عقائد نازلة بوحي من الله تبارك وتعالى وعقائد نابتة في الأرض نبتت في الأرض اخترعها الناس وأوجدوها بأفكارهم وعقولهم وآرائهم وأدواقهم ونحو ذلك وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا ولا عقيدة إلا العقيدة والدين الذي نزل به وحي الله تبارك وتعالى ولهذا قال نبي الله يوسف عليه السلام في دعوته لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني ما أنزل الله بها وحي وإنما نبتت في الأرض وفي سورة النجم يقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا فإن العقائد التي لم ينزل بها سلطان يعني وحي من الله فهي كلها نابتة في الأرض وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من العباد دينا إلا هذا الدين العظيم الذي نزل به وحي الله والقائم على توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه توحيد صدركوا يمولي أدلح أغامة الله yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah turunkan agama itu melalui wahyu-wahyunya Sesungguhnya seluruh akidah-akidah yang ada di antara manusia Yang bukan dengannya Allah turunkan wahyu Maka itu adalah akidah yang tumbuh di permukaan bumi Manusia yang membuatnya Dengan logika-logika mereka Dengan perasaan-perasaan mereka Dengan hawa-hawa nafsu mereka Seluruh akidah manusia seperti itu Kecuali akidah tauhid Akidah tauhid ini Tidak tumbuh di permukaan bumi Namun dia turun melalui wahyu Yang diwahyukan Allah wa Taala dari, dari langit Dan ketahuilah bahwasanya akidah di permukaan bumi Terbagi dua Akidah nabi Akidah nazilah Biwahyillah Akidah yang turun melalui wahyu yang diturunkan Allah Dan ada akidah Yang tumbuh di permukaan bumi Manusia yang membuatnya Dengan fikiran-fikiran mereka Dengan perasaan-perasaan mereka Dan ketahuilah Seluruh akidah yang tumbuh di permukaan bumi Dan tidak turun melalui wahyu Maka Allah wa Taala tidak akan menerima akidah itu Allah tidak akan menerima akidah Kecuali akidah yang Allah turunkan wahyu dengannya Lihatlah apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam Ketika Nabi Yusuf berdakwah kepada Sahabatnya yang menghuni Penjara bersamanya A'arbabun mutafarriquna Amillahul wahidul qahar Tidakkah Apakah Rob-rob yang sangat banyak Yang beraneka ragam lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Esa dan Maha Perkasa Ma ta'buduna Mindunihi illa asma'an Sammaitumuha antum wa aba'ukum Ma anzalallahu biha min sultan Sesungguhnya Apa yang kalian ibadati ini Yaitu perbuatan syirik kepada selain Allah Kata Nabi Yusuf, ini adalah hanyalah nama-nama yang orang tua kalian dahulu beri nama. Ini adalah ilah-ilah yang kalian orang tua kalian yang membuatnya. Kalian dan orang tua kalian yang Allah tidak turunkan di dalam ini adalah kekuatan yaitu ilmu. Allah tidak pernah turunkan ilmunya. Demikian juga apa yang Allah katakan di dalam surat An-Najm. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza? Dan mana? Tuhannya Quraisy yang ketiga. Apakah untuk Allah, untuk kalian adalah laki-laki dan untuk Allah adalah wanita? Tilka idang kismatun diza. Semua itu adalah pembahagian yang sangat tidak adil. 
In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Sesungguhnya berhala-berhala kalian tersebut adalah nama-nama yang kalian yang membuat nama itu. Kalian dan orang tua kalian yang Allah tidak pernah turunkan wahyu dan kekuatan di dalam hal tersebut. Dan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak turunkan wahyunya. Tidak turunkan kekuatan ilmu untuk menerangkan itu adalah akidah. Maka akidah itu adalah akidah yang tumbuh di permukaan bumi. Dan Allah tidak akan menerima agama apapun kecuali agama yang agung ini. Agama yang mulia ini, ini yang akan diterima oleh Allah. Yaitu agama yang berdiri di atas mengesahkan Allah dan mentauhidkannya. Dan mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuknya. ومن شأن التوحيد كما أنه الدين الذي نزل به الوحي من الله تبارك وتعالى فإنه الموافق للعقول السليمة فإن المرأة ذا العقل السليم لا يرضى باتخاذ الأنداد وعبادة الأوثان والتعلق بالتراب والأشجار وغير ذلك بل إن العقل السليم لا يقبل إلا التوحيد ولا يرضى إلا به ولهذا كثير من الناس وفقهم الله سبحانه وتعالى بما آتاهم من رجاحة عقل فلم يرضوا اتخاذ الأنداد وعبادة الشركة مع الله سبحانه وتعالى ولهذا أمثلة كثيرة جداً يعني من ذلكم على سبيل المثال في الجاهلية زيد بن عمر بن نفيل وهو يعرف بموحد الجاهلية مات قبل مبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أنه كان يعيب على أهل الجاهلية عبادتهم الأوثان وكان في كلامه الذي يقوله لهم وقد أورده الأخاري في صحيحة كان يقول لهم الشات الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء فكيف تذبحونها على غير اسمه كيف تذبحونها على غير اسمه يعيب عليهم ذبحها على غير اسم الله وتقربهم بها إلى غير الله وكان لا يأكل ما ذبح على النصب ولما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث أمة وحدة فالمرء إذا نظر بعقله السليم لا يرضى إلا توحيد الله ولا يمكن أن يقبل تلك التعلقات الباطلة ولهذا أيضا كثير من من هداهم الله سبحانه وتعالى أدركوا الفساد الذي كانت عليه عقولهم في عبادتهم للأحجار أو الأشجار أو الأضرحة أو غير ذلك من الأمور التي اتخذوها أنداداً وشركاء مع الله سبحانه وتعالى دي أن ترى بركارة توحيد يان تدي تلاح تسبوت كان يأيتو دي أدلاح أغاما يان دنان يان ديتورون كان وحيو Maka sesungguhnya Tauhid itu juga adalah agama yang sangat sesuai dengan akal yang sehat. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akal yang sehat. Akal sehatnya itu akan membawanya kepada bahwa dia tidak akan ridho. Dan dia tidak akan mau untuk menjadikan 
tandingan-tandingan untuk Allah daripada kuburan-kuburan daripada pepohonan-pepohonan bebatuan-bebatuan yang jadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat tidak akan menerima kecuali tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan sesungguhnya banyak daripada manusia yang Allah berikan taufik kepadanya dengan kemurnian akalnya dengan akalnya yang sehat Allah berikan taufik kepada mereka sehingga mereka tidak akan ridho untuk menjadikan apapun sebagai tandingan bagi Allah sebagai misal yang bisa kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah seseorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail beliau adalah orang yang hidup di masa jahiliyah wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Zaid bin Amr bin Nufail ini dikenal dengan muwahidul jahiliyah seorang yang bertauhid dari kaum jahiliyah Zaid bin Amr bin Nufail mereka di kalangan jahiliyah dia mencela perbuatan orang jahiliyah terhadap ibadah mereka kepada berhala-berhala di dalam sahihul Bukhari disebutkan bahwa Amr bin Nufail Amr, Zaid bin Amr bin Nufail berkata kepada orang-orang jahiliyah kambing Allah yang ciptakan dan Allah turunkan untuk kambing itu air dari langit bagaimana mungkin kalian menyembelih kambing itu dengan nama selain Allah kambing Allah yang ciptakan Allah turunkan air dari langit bagaimana mungkin ketika kalian menyembelih kambing itu kalian menyebut nama selain Allah untuk itu dan dia tidak mau makan persembahan kambing yang dipersembahkan oleh orang Quraisy kepada berhala dia tidak mau makan dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang Zaid bin Amr bin Nufail ini Nabi mengatakan yub'atsu ummatan wahidah Belia akan dibangkitkan oleh Allah bagikan satu umat akidah tauhidnya itu membuatnya menjadi satu umat menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala seseorang apabila melihat dengan akalnya yang sehat akalnya yang sehat niscaya dia tidak akan ridho kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengetahui rusaknya akal manusia yang beribadah kepada selain Allah beribadah kepada bebatuan beribadah kepada pepohonan beribadah kepada apapun yang diibadati manusia selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala wa min sa'ni at-tawheed ayuhal kiram an la amna lal'ibad wa salamata minal makhawifi wa syurur wa la tumaninah illa bih fahuwa alladhi تتحقق أو يتحقق به الأمن وتتحقق به الطمانينة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم معتدون لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم معتدون ولهذا لما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك أما قرأتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك فمن لم يخلط إيمانه بشرك أي عاش موحداً فإن له الأمن 
والاهتداء في الدنيا والآخرة وهذا المعنى المقرر في هذه الآية الكريمة ذكره الله سبحانه وتعالى أيضاً في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي بهذا القيد عبادتهم لله وإخلاصهم الدين له جل في علاه وخلوصهم من الشرك وبراءتهم منه دي أنترى بركارة توحيد yang sangat agung adalah bahwasanya hamba tidak akan pernah merasakan keamanan hamba tidak akan pernah merasakan keselamatan dan ketenangan dari seluruh hal-hal yang membuatnya takut dan khawatir dari seluruh hal-hal yang membuat kecelakaan dan kebinasaan kepadanya itu tidak akan terwujud kecuali bila mana seseorang senantiasa melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun Allah berfirman di dalam Al-Qur'an alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan hidayah zulm kezaliman di dalam ayat ini maksudnya adalah tidak mencampur keimanan mereka sedikit pun dengan kesyirikan ini maksud daripada ayat Ayat ini ketika turun para sahabat merasa berat dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan mereka ayyuna lam yazlim nafsah wahai nabi siapa sih di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya para sahabat mengira zulm di sini adalah kezaliman dan mereka mengatakan siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya maka Nabi sallallahu mengatakan tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang saleh Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba Allah yang saleh yaitu Luqman kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah sesungguhnya perbuatan syirik itu menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar di dalam hadis ini nabi memberikan keterangan bahwa maksud daripada mencampuri iman dengan kezaliman adalah mencampurinya dengan kesyirikan barang siapa yang tauhidnya Tidak dicampur dengan kesyirikan, niscaya dia akan merasakan keamanan dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dalam makna yang seperti ini, Nabi juga mengokok, Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, makna yang semakna dengan ayat ini, dengan ayat ini Allah mengatakan, وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian niscaya Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin niscaya Allah akan mengokohkan di permukaan bumi ini agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka dan niscaya Allah akan menggantikan ketakutan yang ada pada mereka dengan keamanan. Allah akan menggantikan ketakutan dengan keamanan tapi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus beribadah kepadaku dan menjauhi perbuatan syirik menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Bi makna 
Dengan makna ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan bahwasanya keamanan dan ketenangan hanya didapatkan oleh orang-orang yang beribadah hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid, wahai saudaraku yang mulia Adalah kebaikan yang paling baik Kemuliaan yang paling utama secara mutlak Dalil bahwasanya Tauhid adalah kemuliaan yang paling mulia Keutamaan yang paling mulia secara mutlak Yang menunjukkan ke arah itu adalah Bahwa seluruh kebaikan yang kita lakukan Seluruh kebaikan yang kita laksanakan Akan dilihat apakah kita mengerjakannya di atas Tauhid atau tidak Kalau tidak di atas Tauhid Maka dia tidak akan diterima oleh Allah Berhenti makna daripada seluruh kebaikan Kalau tidak dibangun di atas Tauhid Oleh karena itu menunjukkan bahwasanya Tauhid itu adalah Keagungan yang paling agung Kemuliaan yang paling mulia Karena seluruh amal soleh dan ketaatan Harus membutuhkan Tauhid Untuk diterima di sisi Allah Dan demikian juga dengan lawannya Yaitu syirik Syirik adalah keburukan yang paling buruk Tidak ada kebaik keburukan yang lebih buruk Daripada syirik Dan yang menunjukkan ke arah itu adalah Bahwa sesungguhnya Adanya syirik dalam sebuah amalan Akan membuat amalan itu Tidak diterima oleh Allah menghapuskan amalan tersebut secara keseluruhan bahwasanya tidak akan Allah terima ibadah apapun yang di dalam ibadah itu masih ada kesyirikan Allah tidak menerimanya kecuali apabila dibangun di atas tauhid والتوحيد معاشر الكرام مفتاح الجنه فلا دخول للجنه الا بالتوحيد ولا فتح لابوابها الا بالتوحيد ومن لم يأتي يوم القيامة بتوحيد الله تبارك وتعالى فإنه لا يدخل الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا حتى يلج الجمل في سم الخياط فالجنة مفتاحها توحيد الله تبارك وتعالى ولا سبيل إلى نيل هذه الكرامة والفوز بدخول الجنة إلا بوجود هذا الأصل العظيم والأساس المتين توحيد, توحيد الله جل وعلا توحيد وهي صدراكو يمولية أدله كنتي بنتو سورجة dan tidak akan ada seseorang yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan kuncinya dan kunci surga itu adalah tauhid. Tidak akan terbuka untuk seseorang pintu-pintu surga kecuali dia datang dengan membawa tauhid. Dan 
orang yang datang dengan tidak membawa tauhid di akhirat dia tidak akan bisa masuk surga dengarkan firman Allah tabaraka wa taala la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat orang-orang kafir tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak akan mereka masuk ke dalam surga mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kunci daripada surga kunci daripada pintu-pintu surga dan tidak akan mungkin seseorang masuk ke dalam surga kecuali apabila dia membawa kunci pintu surga itu yaitu tauhid ini menunjukkan bahwa tauhid asas yang sangat agung pondasi yang sangat luar biasa di dalam agama Islam هذه أيها الكرام مقدمة في بيان مكانة التوحيد وعظيم شأنه ورفيع منزلته وكثرة فوائده وخيراته وبركاته على أهله في الدنيا والآخرة بل إن الثمار المباركة والخيرات في الدنيا والآخرة إنما تنال بتوحيد الله سبحانه وتعالى الحاصل أن هذه مقدمة في بيان مكانة التوحيد وعظيم منزلته ولندخل الآن في شيء من البيان لحقيقة التوحيد والمراد به apa yang telah kita sampaikan tadi saudaraku yang mulia adalah muqaddimah yang dengannya kita menyampaikan bagaimana sebenarnya posisi tauhid di dalam agama Islam kita menerangkan Bagaimana bahwa Tauhid itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Bahkan kita mengatakan seluruh kebaikan dan seluruh keberkahan yang ada di dunia dan akhirat semuanya dihasilkan hanyalah dengan Tauhid. Sesungguhnya di dalam muqaddimah yang tadi kita sampaikan kita telah berbicara tentang makanatu Tauhid. Posisi Tauhid dan keadaan kemuliaan tauhid di dalam agama Islam dan kita akan segera masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu hakikat tauhid apa sebenarnya tauhid itu at-tauhid ayyuhal kiram aslun yadullu ala al-ifrad wa tauhidullah jalla fi ula ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi khasa'isihi wa huquqihi jalla fi ula فمن خصائص الله تفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون فهو الذي بيده الأمر خفضا ورفعا قبضا وبسطا عزا وذلا حياة وموتا الأمر كله بيد الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالأمر كله بيد الله والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه كل يوم هو في شان يحيي ويميت يقبض ويبسط يعز ويذل يضحك ويبكي يفقر ويغني الأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده فمن توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بذلك 
واعتقاد أنه الرب لا شريك له الخالق لا ند له المتفرد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لا شريك له في شيء من ذلك ولهذا فإن من أضاف شيئا من ذلك أو شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته إلى غيره جل في علاه نقض ذلك توحيدا وبطل بذلك دينه وكان من المشركين فمن توحيد الله سبحانه وتعالى اعتقاد تفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك توحيد adalah sebuah perkara yang secara makna asalnya menunjukkan kepada al-ifrad mengesakan Allah dan tauhidullah adalah ifraduhu bi khasaisihi wa huquqihi dan makna tauhid mentauhidkan Allah adalah mengesakan Allah menjadikan Allah itu hanya satu-satunya di dalam seluruh sifat-sifat yang khusus milik Allah di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita harus mengesakan Allah di dalam hak-hak Allah dan menjadikan Allah itu esa satu-satunya di dalam sifat-sifat yang itu hanya merupakan kekhususan Allah di antara kekhususan Allah hanya Allah yang memilikinya adalah bahwa dialah satu-satunya yang telah mencipta dia satu-satunya yang telah memberi rezeki satu-satunya yang menghidupkan satu-satunya yang mematikan satu-satunya yang memuliakan satu-satunya yang menghinakan seseorang satu-satunya yang mengatur alam semesta dialah yang menjaga Dialah yang mengangkat dan menurunkan Dialah yang menghidupkan dan mematikan Dan sesungguhnya Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' Wa tu'izzu man tasha' Wa tudhillu man tasha' Biadikal khair Innaka ala kulli sya'in qadir Katakan wahai manusia Katakan wahai Nabi Bahwasanya Allahumma malikal mulk Ya Allah Raja dari seluruh kerajaan yang ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang engkau inginkan dan engkau mencabut kerajaan itu dari orang-orang yang engkau inginkan. Engkau agungkan orang yang engkau agungkan dan engkau muliakan orang-orang yang ingin engkau muliakan. Biadikal khair seluruhnya kebaikan itu ada di tanganmu. Biadikal khairu innaka ala kulli sya'in qadir. Sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seluruh perintah di permukaan bumi ada di tangan Allah. Sebagaimana seluruh makhluk hanya akan tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang membentangkan segala sesuatu dan dia juga akan mengambilnya dari seseorang. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan, dia yang menjadikan manusia kaya, dia juga yang menjadikan semua manusia dia juga yang menjadikan semua yang kaya-kaya dan dia juga yang menjadikan semua yang fakir-fakir. Dia yang membuat seseorang tertawa dan dia yang membuat seseorang menangis. Seluruh urusan urusan Allah, seluruh makhluk-makhluk Allah, seluruh perintah-perintah Allah dan kita wajib untuk mengesakan Allah di dalam semua itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam keesaannya dalam penciptaan, keesaannya di dalam rezeki, keesaannya di dalam menghidupkan dan mematikan. Hanya dia satu-satunya tidak ada sekutu baginya dan barang siapa yang mengalihkan ini kepada sesuatu selain Allah 
hal yang merupakan hak-hak khusus milik Allah dia berikan kepada sesuatu selain Allah maka sungguh dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah Allah dan dengan itu dia telah membatalkan tauhidnya dan dia telah menghapuskan tauhidnya dan dia akan termasuk orang-orang yang telah berbuat syirik karena sesungguhnya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang esa dialah satu-satunya mencipta memberi rezeki menghidupkan dan mematikan dan tidak sekutu baginya wa min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala tafarruduhu bil asma'il husna wa sifati al-uliya qala Allah azza wa jal huwa Allah alladhi la ilaha illa hu عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال جل وعلا هل تعلم له سميا وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال فالله سبحانه من خصائصه تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العليا فمن توحيده أن نفرده سبحانه وتعالى بهذا الذي تفرد به بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا بأن نثبتها له جل في علاه كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه قائلين آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لا نتجاوز في ذلك كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يثبت لله تبارك وتعالى هذا الذي تفرد به من الأسماء الحسنى والصفات العليا نقض بجحده وإنكاره لأسماء الله وصفاته توحيدا وكذلك من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه أو قاس الله سبحانه وتعالى بعباده فإن ذلك يكون ناقضاً لتوحيده فلا يكون المرء موحداً إلا بأن يثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها جل وعلا لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. di antara kekhususan-kekhususan Allah dan hak-hak Allah bahwasanya Allah itu Maha Esa dan satu-satunya 
dengan asmaul husna wasifatul ula dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sangat mulia lihatlah di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah dialah Allah yang tidak ilah selain dia alimul ghaibi wasyahadah yang mengetahui seluruh yang gaib dan yang tampak Huwa Rahmanur Rahim dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang wallahu alladhi la ilaha illahu dialah ilah yang tiada ilah kecuali dia al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dialah malik dialah quddus yang maha mulia yang maha raja yang maha mulia al azizul jabbar yang mana Allah subhanahu wa taala mu'min muhaimin dialah yang mengamankan dialah yang perkasa dialah yang jabbar yang berkehendak untuk melakukan apapun yang ia inginkan dialah mutakabbir yang maha kesombongan atas seluruh keburukan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan wallahu alladhi la ilaha illa huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna dialah Allah yang tidak ilah melainkan dia dialah khaliq pencipta dialah bari' yang mengadakan segala sesuatu dialah musawwir yang telah membentuk seluruh rupa lahul asmaul husna dialah yang memiliki seluruh asmaul husna walaul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim bertasbih kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia demikian juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang mulia maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama yang mulia tersebut wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun dan biarkan orang-orang yang berbuat hal yang sesat melinceng daripada asma'ul husna mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan Allah juga berfirman qulid'ullaha wid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna katakan berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman kapanpun kalian berdoa sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah Allah juga berfirman laisa kamithlihi syai wa huwa samiul basir tidak ada yang sama dengan Allah dialah yang sami memiliki nama sami maha mendengar al-basir memiliki nama basir yang maha melihat Allah juga berfirman hata'lamu lahu samiyya apakah engkau tahu ada orang yang sama dengan Allah Allah juga berfirman fala tadribu lillahi al jangan engkau membuat permisalan-permisalan sesuatu yang sama dengan Allah maka di antara kekhususan Allah mengesakan Allah di dalam nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia tersebut sesungguhnya tauhid saudaraku yang mulia yang dimuliakan Allah adalah mengesakan Allah di dalam nama-nama ini dan hendaknya kita menetapkan untuk Allah seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia sebagaimana Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat itu untuk dirinya dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan nama-nama dan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang mukmin selalu berkata amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah kami beriman kepada Allah dan kepada seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala tersebut wa amanna bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kami beriman kepada rasulillah dan seluruh yang datang dari rasulillah sesuai dengan maksud rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak kita beriman dengan sifat-sifat tersebut nama-nama yang mulia tersebut sebagaimana 
yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Hendaklah keimanan kita tidak melas keterangan yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya dan diterangkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Barang siapa yang tidak menetapkan asma dan sifat ini untuk Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan itu dia telah menghanguskan tauhidnya. Dengan itu dia telah membatalkan tauhidnya, pengesaannya kepada Allah. Demikian juga orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Yang membuat persamaan dan perbandingan antara Allah dan makhluknya. Dia juga telah melakukan hal yang akan membatalkan tauhidnya. Dan orang tidak akan menjadi orang yang bertauhid. Sampai dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang telah memiliki nama-nama dan sifat sesuai yang ia tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya sesuai yang ditetapkan untuk dirinya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa min huquqillahi jalla wa ala ala ibadah bal huwa a'zamu huquqihi subhanahu wa ta'ala ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa an yukhlisu dinahum lillahi subhanahu wa ta'ala كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا حق لله على العباد يجب أن يخلص لله عز وجل وأن يفرد جل وعلا به فلا يجعل شيء من العبادة لغير الله لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فالدين كله لله والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى واجب على العباد أن يخلصوا ذلك كله لله عز وجل فمن صرف شيئاً من العبادة لغير الله تبارك وتعالى انتقض بذلك توحيده قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار ولهذا ينبغي على العبد أن يرعى لهذا المقام حقه وأن يعرف له مكانته وأن يخلص دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى فلا يجعل مع الله شريكا في شيء من العبادة. di antara hak hak Allah di antara hak hak Allah dan itu adalah hak yang paling agung daripada hak Allah. Adalah agar manusia beribadah kepadanya saja Dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah firmankan Tidaklah manusia itu diperintahkan Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Mengikhlaskan untuk Allah ketaatan mereka tersebut Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarikalah Katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadahku dan sembelihanku hanyalah untuk Allah dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan dengan itu aku diperintahkan 
dan aku akan menjadi orang-orang yang selalu awal-awal menjadi orang-orang yang Islam yang yang menjadi orang yang Islam ifradullah mengesahkan Allah dalam hal ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala hak Allah terhadap hambanya agar hambanya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi seorang amba untuk mengesahkan Allah dalam hal tersebut dan tidak menjadikan sesuatu daripada ibadah itu dia peruntukkan kepada suatu selain Allah seorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah seseorang tidak boleh minta pertolongan dan bantuan kepada selain Allah seseorang tidak boleh menyembelih untuk selain Allah seseorang tidak boleh bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena semua itu adalah ketaatan dan ibadah ketaatan harus satu-satunya untuk Allah dan ibadah semuanya harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah di dalam ibadah tersebut mereka mengikhlaskan niat mereka untuk melakukan itu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang melakukan ibadah ini kepada selain Allah dengan itu dia telah menghanguskan tauhidnya telah membatalkan ibadah dan ketaatannya Nabi Wasallam bersabda man mata wa huwa yad'u min dunillah dakhalan nar barang siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa kepada selain Allah dia pasti masuk neraka dan hendaklah setiap mumin mengetahui hak Allah ini dan mengetahui keagungan dan kemuliaan hak Allah dan menjadikan seluruh agama dan ketaatannya hanya diperuntukkan kepada Allah dan menjadikan seluruh ketaatannya kepada Allah dan untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun wahada at-tauhid huwa ma'na la ilaha illallah fa inna la ilaha illallah hiya kalimatu at-tauhid wahiya qa'imatun ala ruknayn la tauhid illa bihima an-nafyu wal ithbat la ilaha nafyun illa Allah ithbat wahada wa at-tauhid at-tauhid لا يكون بالإثبات دون النفي ولا بالنفي دون الإثبات بل التوحيد هو مجموع هذين الأمرين النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده ولهذا فإن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله كلمة التوحيد فلا توحيد إلا بلا إله إلا الله ولهذا ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الكلمة كلمة التوحيد إكثاراً منها نطقاً لها باللسان وتحقيقاً لها باعتقاد ما دلت عليه وعملاً بتحقيق هذا التوحيد الذي هو مدلول هذه الكلمة ولهذا جاءت الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرتبة للمسلم في صباحه ومسائه وبعد الصلوات وفي أوقات مختلفة جاءت مشتملة على هذه الكلمة العظيمة وأضرب على ذلك مثالا للتوضيح شرع لنا أن نقول دبر كل الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
هذه يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة وذلك من أجل أن نجدد التوحيد من أجل أن نجدد التوحيد من أجل أن نمتن التوحيد ونقويه لا أن نقول كلمات لا ندري ما هي وألفاظ لا نعي مدلولة بل نقولها معتنين بتجديد توحيدنا وتقوية صلتنا بالله سبحانه وتعالى وهذه التهليلات التي تقال دبر كل صلاة هي ثلاث تهليلات ثلاث تهليلات أتبعت كل تهليلة بتأكيد التوحيد وذكر معناه وتحقيق مقصوده وغايته حيث قال بعد التهليلة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد واهتمام بمقامه لأنه كما عرفنا قائم على النفي والإثبات لا إله إلا الله فقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات فإن قوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي وأما قوله له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فهذه براهين التوحيد ودلائله أما التهليلة الثانية فإنه أتبعها بقوله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فإن قوله ولا نعبد إلا إياه هذا هو معنى التوحيد ألا نعبد إلا الله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين وأما قوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فهذه براهين التوحيد ودلائله ثم التهليلة الثالثة أتبعها بقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وهذا فيه أن التوحيد هو الإخلاص أن يكون دين العبد خالصاً صافياً نقياً لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص والخالص هو الصافي النقي فتضمنت هذه التهليلات الثلاث التي شرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة تضمنت تحقيق هذا التوحيد والتأكيد على معناه وإذا أردت تعريفاً لكلمة التوحيد مأخوذاً من هذه التهليلات الثلاث فإن تعريف كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو أيضاً تعريف التوحيد ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين وهذا الذي انتظمته هذه التهليلات التي شرع لكل مسلم أن يهلل بها دبر كل صلاة محققاً بذلك توحيده dan tauhid dia adalah makna daripada la ilaha illallah sehingga pada kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat tauhid dan tauhid yang berada dalam kalimat la ilaha illallah berdiri di atas dua rukun dua rukun daripada rukun la ilaha illallah rukun pertama disebut nafi rukun yang kedua disebut isbat La ilaha adalah nafi Menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah Illallah adalah isbat Menetapkan bahwasanya ini adalah 
hanya untuk Allah dan inilah makna daripada tauhid itu dan tidak akan sempurna tauhid seseorang la ilaha seseorang la ilaha illallah seseorang apabila dia hanya melakukan isbat tanpa nafi atau dia melakukan nafi tanpa isbat sesungguhnya baru akan sempurna la ilaha illallah seseorang Kesungguhnya akan sempurna la ilaha illallah seseorang manakala dia menyatukan dua rukun daripada rukun la ilaha illallah ini yaitu dia satukan antara nafi dan isbat maka sesungguhnya tauhid adalah makna daripada la ilaha illallah di mana kita mengesakan ketaatan dan menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati dan menjauhkan peribadatan kepada selain Allah oleh karena itu hendaklah kita sangat memperhatikan kalimat la ilaha illallah tersebut kita perhatikan pengucapannya kita perhatikan maknanya kita perhatikan bagaimana mengaplikasikan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam zikir-zikir nabi yang diajarkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya terdapat sekali banyak hal-hal yang akan menuntun kita untuk makna daripada tauhid yang semakna dengan la ilaha illallah yang kita sebutkan di atas kita ambil contoh dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setelah salat misalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengucapkan setiap selesai salat tiga buah tahlil yang diiringi dengan zikir-zikir setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tahlil yang pertama la ilaha illallah tahlil yang kedua wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin lahun na'mat wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan tahlil yang ketiga la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun ketahuilah bahwa tahlil-tahlil ini di dalamnya ketika kita diperintahkan mengucapkan di dalam salat setelah selesai salat maka di dalamnya kita diperintahkan untuk senantiasa memperbaharui la ilaha illallah kita hendaknya kita selalu memperkuat la ilaha illallah kita dengan cara kita benar-benar memperhatikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam tiga tahlil yang kita bacakan tadi. Lihatlah, setiap tahlil daripada apa yang kita bacakan di dalamnya terdapat hal-hal yang memperkuat makna daripada la ilaha illallah itu yang telah kita sebutkan di atas. Kita ambil tahlil yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah memperkuat makna la ilaha illallah bahwa wahdahu hanya untuk Allah semata saya hanya mengesahkan ini untuk Allah semata ini adalah isbat menetapkan ibadah hanya untuk Allah la syarikalah tidak ada sekutu baginya ini adalah nafi yang menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala makanya di dalam kalimat ini terdapat kalimat yang memperkuat makna daripada la ilaha illallah yang telah kita ucapkan di awal memperjelas maknanya dan memperjelas hakikatnya di tahlil yang kedua kita mengucapkan la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya lihat kalimat yang kedua daripada tahlil juga menuntun kita kepada makna daripada la ilaha illallah yaitu bahwa kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan inilah dia makna tauhid adapun di tahlil yang ketiga kita mengatakan mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun kita ikhlaskan kepada Allah seluruh ketaatan kita walaupun orang-orang kafir sangat membencinya ini adalah makna daripada tauhid ini adalah syarah daripada tauhid 
bahwa tauhid itu kita mengikhlaskan seluruh ketaatan kita hanya untuk Allah dan kepada Allah dan kita menjauhi pola-pola yang diajarkan oleh orang-orang kafir walau apa yang kita lakukan dibenci dan tidak disukai oleh orang kafir inilah dia tauhid dan inilah keikhlasan dan keikhlasan itu adalah aqidah tauhid yang suci daripada hal-hal yang menodainya suci daripada hal-hal yang akan menghancurkannya sesuatu yang bersih sesuatu yang suci daripada kesyirikan sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ala lillahi dinul khalis ketahuilah hanya untuk Allah lah agama yang khalis agama yang bersih agama yang suci agama yang tidak ternodai oleh kesyirikan sesungguhnya apabila kita ingin membuat definisi tauhid definisi tauhid la ilaha illallah maka kita bisa mengambil kesimpulan dari definisi tahlil yang tiga yang kita ucapkan di dalam salat tadi kita akan mengatakan makna la ilaha illallah definisinya adalah alla na'buda illallah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah kepadanya semata dan tidak ada sekutu baginya mukhlisina lahuddin kita ikhlaskan seluruh ketaatan kita itu kepadanya hendaknya kita memperbanyak tahlil ini dan menjadikan tahlil ini sesuatu yang senantiasa kita sebut sehingga memperbarui keimanan kita memperbarui tauhid kita dan memperkuatnya di dalam hati kita mengikuti ajaran rasul kita sallallahu alaihi wasallam wa bima taqaddam yu'lam ayyuhal kiram anna tauhid Allah tabaraka wa ta'ala yaqumu ala arkanin thalatha الركن الأول توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته باعتقاد أنه وحده الخالق الرازق الملك المتصرف المدبر لا شريك له في شيء من ذلك والركن الثاني توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بأن تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والركن الثالث توحيد الله في العبادة بأن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وألا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك وإذا علم ذلك فليعلم أن لكل نوع من هذه الأنواع من توحيد الله تبارك وتعالى ضد فإذا علم وعرف أن توحيد الربوبية يعني الإقرار بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له فمن أضاف شيئاً من خصائص الربوبية لغير الله من القدرة والخلق والتدبير والتصرف وغير ذلك من خصائص الله وما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من أضاف شيئاً لغير ذلك من أضاف شيئاً من ذلك لغير الله نقض ذلك توحيداً كذلك إذا علم أن توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا فليعلم أن ضد ذلك أمران إما جحد هذه الأسماء وعدم إثباتها لله سبحانه وتعالى أو تشبيه الله تعالى الله عما يقولون بالمخلوقات والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإذا علم أن توحيد الله بالعبادة 
أن توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو أن يفرد بها وأن تخلص له وأن لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك فليعلم أن ضد ذلك أن يصرف شيء من العبادة لغير الله بأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يتوكل على غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف شيئاً من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فمن صرف شيئاً من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى نقض بذلك توحيداً Dan dari tadi yang telah kita uraikan di awal Kita akan mengetahui saudaraku yang mulia Bahwa sesungguhnya Tauhidullah subhanahu wa ta'ala Berdiri di atas tiga pondasi tauhid Yaitu Tauhidullah firrububiyah Mentauhidkan Allah mengesahkan Allah satu-satunya di dalam rububiyah Dengan cara meyakini Dengan keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa dialah satu-satunya pencipta Dialah satu-satunya pemberi rezeki Dialah satu-satunya yang mampu Dialah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan Dan yang kedua tauhid dalam asma' wa sifat Dengan cara bahwa kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang mulia Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia Yang ada dan tertera di dalam kitabullah Tertera di dalam sudah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya yaitu kita beribadah hanya menjadikan ibadah kita itu untuk Allah satu-satunya dan kita tidak memperuntukkan ibadah kita itu kepada sesuatu yang merupakan sekutu baginya dan kita tidak akan menjadikan ibadah kita itu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah kalau kita sudah memahami tiga makna daripada tauhid ini ketahuilah juga bahwasanya Tiga makna daripada Tauhid ini juga memiliki hal yang bertolak belakang dengan Tauhid itu. Sebagaimana makna yang telah kita uraikan, kita juga harus faham hal yang terbalik, hal yang merupakan musuh daripada Tauhid itu, hal yang bertolak belakang dengan Tauhid itu. Kita ambil dari bata Tauhid Rububiyah. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita imani Dia satu-satunya di dalam Rububiyahnya, di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, di dalam pemberi rezeki. Di dalam melakukan seluruh yang akan Allah lakukan Maka sesungguhnya lawannya adalah Kita mengidofahkan Menyandarkan seluruh Tauhid ini Atau sebahagian daripada Tauhid itu Yang merupakan hak-hak Allah kepada selain Allah Misalnya kita memberikan keyakinan bahwasanya ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Ada yang mampu menciptakan sesuatu selain Allah Ada yang mengatur selain Allah Dan ada yang melakukan sesuatu di permukaan bumi ini selain Allah Sehingga kita menjadikan hal-hal yang merupakan Tauhid yang merupakan kekhususan Allah Kita peruntukkan untuk selain Allah Dengan ini maka kita telah membatalkan Tauhid kita Karena kita telah melakukan hal yang bertolak belakang Dengan makna daripada Tauhid itu Dan kemudian di dalam Tauhid asma wa sifat Kita katakan tadi bahwa kita harus mengesahkan Allah Dialah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia Maka ketahuilah Lawan daripada ini adalah dua perkara Lawan daripada Tauhid Asma wa Sifat ada dua perkara Yang pertama Jahdu hadhil asma Mengingkari nama-nama ini untuk Allah Mengingkari sifat-sifat yang mulia ini untuk Allah Dan tidak mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat Yang telah Allah terangkan di dalam kitabnya Dan telah terangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya Ini yang pertama Adapun yang kedua Bahagian daripada mengingkari Tauhid Asma wa Sifat adalah 
tasbihullahil makhluqat bil makhluqat menyamakan antara Allah dengan makhluk-makhluknya menjadikan makhluknya sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini terlarang di dalam Al-Quran Allah mengatakan laysa kamithli syai tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah wahuwa sami'ul basir dan dia maha mendengar lagi maha melihat dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah di tauhid ibadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan dan ibadah kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang esa di dalam peribadatan kita Apapun ibadah yang kita lakukan Kita lakukan untuk mengharapkan ridho Allah satu-satunya Hanya kepadanya kita melakukan itu Dan barang siapa yang memalingkan ibadah itu Sedikit apapun untuk sesuatu selain Allah Dia palingkan doanya kepada selain Allah Dia berikan tawakalnya kepada selain Allah Dia menyembelih untuk sesuatu selain Allah Dia bernadar untuk sesuatu selain Allah Maka sungguh dia telah melakukan hal yang tolak bertolak belakang Dengan tauhid ibadahnya kepada Allah dengan demikian dia telah menyukutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dan itu apabila dia lakukan dengannya dia telah menghancurkan dan menghapuskan tauhid la ilaha illallahnya wa yanbaghi ma'ashira al-mu'minin fi hadha al-maqam an najtahida fi amri hadha at-tawhid inayatan bih wa muhafadatan alayhi wa ri'ayatan lahu بل ينبغي أن نعنى عناية عظيمة بتحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد درجة عالية ومرتبة رفيعة تعني تتميم التوحيد وتكميله ومن حقق التوحيد دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث ذكر السبعين ألف من أمته الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ومقام تحقيق التوحيد مقام عظيم ومقام رفيع يعني تكميله وتتميمه والعناية العظيمة به وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لأن هذه الأمور الثلاثة تؤثر في التوحيد منها ما ينقض التوحيد ومنها ما ينقصه ويضعفه ولهذا ينبغي أن يعلم أن التوحيد له نواقض وله نواقص وأن الواجب على العبد أن يحرص على تتميم توحيده وتكميله بسلامته من النواقض وسلامته من النواقص وأن يكون توحيده صافياً نقياً من شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء العوائق يسميها العلماء العوائق التي تعوق العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى عن بلوغ رضاه 
والفوز بكرامته سبحانه وتعالى أما عائق الشرك فالسلامة منه إنما تكون بإخلاص الدين لله وأما عائق البدعة فالسلامة منها إنما تكون بملازمة السنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأما عائق المعصية فبمجاهدة النفس على البعد عن المعاصي والذنوب وإذا وقع العبد في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى Oleh karena itu, suatu hal yang sangat pantas untuk kita lakukan adalah kita benar-benar serius di dalam perkara Tauhid ini. Kita benar-benar memperhatikan dan kita benar-benar menjaga Tauhid kita dengan cara kita mengaplikasikan dalam amalan kita tentang Tauhid ini. Dan ketahuilah bahwa mengaplikasikan Tauhid dan mengamalkan Tauhid dalam kehidupan sehari-hari, dia adalah derajat yang paling tinggi. Dan dia memiliki martabat yang paling besar di dalam agama Islam. Dan maksudnya adalah menyempurnakan Tauhid. Dengan cara bahwa kita menjadikan amalan kita sehari-hari. Dengan cara mentauhidkan Allah dalam amalan tersebut. Dan barang siapa yang sempurna di dalam Tauhidnya. Dan dia telah berhasil menyempurnakan Tauhidnya. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dihisab dan tanpa diadab. Untuk orang-orang yang hidup di permukaan bumi telah menyempurnakan tauhidnya. Disinilah letaknya di mana tauhid itu begitu penting, karena dia akan membuat kita masuk dalam surga Allah tanpa diadab dan tanpa dihisab. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang 70 ribu daripada umatnya yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nabi mengatakan humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan perobatan kai besi panas dan mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur tidak merasa sial dari perkara-perkara dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah ketahuilah makanah posisi mem- menyempurnakan tauhid ini adalah posisi yang sangat agung dan mulia di dalam agama Islam dan cara untuk menyempurnakan tauhid cara untuk menyempurnakan tauhid dalam kehidupannya menjauhkannya dari perkara-perkara yang akan menghancurkannya menjauhkannya dari perkara-perkara yang akan merusak dan mengurangi tauhid itu dan dia adalah tiga perkara jauhkan tauhid kita daripada syirik jauhkan tauhid kita daripada bid'ah dan jauhkan tauhid kita daripada maksiat dan sesungguhnya Sesuatu yang merusak Tauhid terbagi kepada dua. Ada yang merusak Tauhid, menghancurkan Tauhid itu, membatalkan Tauhid itu sehingga tidak ada yang tersisa. Dan ada yang menghancurkan Tauhid, sesuatu yang membuatnya berkurang walau tidak menghancurkannya dan menghabuskannya sama sekali sehingga menjadi Tauhid itu sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu ulama selalu mengatakan bahwa Tauhid lahu nawaqid wa lahu nawaqis. Tauhid itu memiliki sesuatu yang memusnahkannya, menghancurkannya dan membatalkannya dan memiliki sesuatu yang membuatnya berkurang, berkurang daripada kesempurnaannya. Dan ini tiga hal ini yang merupakan sesuatu yang harus sangat diperhatikan oleh seorang muslim, seorang muslimah 
dia selalu berusaha untuk menjaga tauhidnya dari hal-hal yang akan membuatnya sirna dan hancur dan musnah dan dari hal-hal yang akan membuatnya berkurang dan dia adalah menjauhkan amalannya daripada syirik daripada bid'ah dan maksiat dan tiga perkara ini para ulama menyebutnya awa ikut tauhid penghalang-penghalang tauhid sesungguhnya orang apabila telah berhasil menjaga tauhidnya daripada syirik menjaga tauhidnya daripada bid'ah menjaga tauhidnya daripada maksiat dialah hanya orang orang itulah yang akan sampai kepada ridho Allah dan orang itulah yang akan beruntung untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah aikus syirik penghalang syirik bisa kita jauhkan diri kita daripada kesyirikan itu hanya apabila kita mengikhlaskan seluruh ibadah dan ketaatan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak akan beribadah kepada sesuatu selain Allah Adapun aikul bid'ah penghalang bid'ah itu bisa kita jauhi dengan mulazamatu sunnah kita senantiasa ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amalan sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melazimi sunnah tersebut adapun aikul maksiyah penghalang maksiat maka ini kita lakukan menjaga tauhid kita dari aikul maksiyah dengan cara mujahadatun nafs menjaga diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat tersebut dan tidak mendekati maksiat itu namun boleh jadi ada orang yang telah melakukan maksiat kalau itu terjadi maka yang harus dia lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada maksiat tersebut dan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan hal-hal yang merupakan perbuatan maksiat kepadanya wa بنواقض التوحيد ونواقصه ينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن توحيد الله تبارك وتعالى ينتقض بأحد أمور ثلاثة الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى فمن وجد فيه شيء من هذه التسوية لغير الله بالله انتقض بذلك توحيده ولهذا فإن أهل النار المشركين إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون وهم فيها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قال جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره تبارك وتعالى به فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى فإنه فإنه بذلك ينتقض توحيده Ketahuilah saudaraku yang mulia Ketika kita berbicara tentang nawakid dan nawakis Sesuatu yang akan membatalkan tauhid Dan sesuatu yang akan mengurangi tauhid Maka pembicaraannya adalah Dari sisi nawakid Yang harus kita ketahui bahwasanya Pembatal Penghangus daripada tauhid adalah tiga perkara Salah satu diantara tiga perkara ini merupakan nawakid Pemusnah daripada tauhid dan menghapusnya sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tiga perkara itu adalah asyirkul akbar, syirik besar, wanifakul akbar dan nifak besar, wal kufrul akbar. 
dan kufur besar. Adapun syirik akbar, kesyirikan yang besar. Maksudnya adalah makna daripada syirik besar itu yang akan menghanguskan tauhid kita sampai ke akar-akarnya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khususiyatillah. Syirik besar itu adalah engkau menyamakan selain Allah sama dengan Allah. Engkau membuat sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Di dalam perkara-perkara yang dia adalah kekhususan hak Allah dan dia adalah hak-haknya Allah. Manakala di dalam dirimu terdapat ini, engkau menyamakan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Maka sungguh dengan ini engkau telah membatalkan tauhidmu. Engkau telah menghapus tauhidmu. Sesungguhnya alun nar, penduduk neraka, ketika diadab di neraka Allah sampaikan kepada kita jeritan-jeritan mereka di neraka. Allah sampaikan kepada kepada kita mereka menjerit karena mereka telah membatalkan tauhid mereka. Mereka berkata di neraka sebagaimana yang Allah nukilkan, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idz nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, sungguh kami dulu di dunia berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa itu kesesatan? Idz nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian-kalian ini sama dengan Rabbul alamin. Kemudian Allah juga berfirman, Kemudian orang-orang kafir Senantiasa menyamakan sesuatu dengan rob mereka Allah mengatakan orang kafir Menyamakan Allah dengan sesuatu Inilah kekufuran dan kesyirikan akbar Dan barang siapa yang telah menyamakan Allah Dengan sesuatu selain Allah Maka dengan itu Dia telah membatalkan tauhidnya akbar Sawaan kana takdiban billah wa bima ja'an anillah wa bima ja'an rusul Allah alaihim salawatullahi wa salamuhu qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman iftara ala Allahi al-kadib aw kadzaba bilhaq lamma ja'a alaysa fi jahannama matwan lilkafirin aw kana kufruhu istikbaran wa inadan ka kufri iblis ومن سلك نهجه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين أو كان كفره إعراضا عن دين الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو كان كفره شكا فهذا كله من الأمور التي تنتقض أو ينتقض بها توحيد العبد. kemudian perkara yang akan membatalkan tauhid adalah kufur akbar. dan kufur akbar terdapat dalam perkara-perkara yang akan kita sebutkan berikut ini. yang pertama adalah takdim mendustakan. baik mendustakan Allah atau mendustakan sesuatu yang datang dari Allah. Atau mendustakan Rasul-Rasul Allah Dan mendustakan sesuatu yang datang Kepada kita dari Rasul-Rasul Allah Allah berfirman di dalam Al-Quran Siapa lagi yang lebih zalim Daripada orang yang membuat kedustaan Atas nama Allah Atau dia mendustakan kebenaran Yang datang dari Allah Tidakkah neraka seburuk-buruk tempat untuk orang-orang yang sombong? Kemudian Allah Subhanahu wa taala 
Kemudian tauhid kita juga akan batal dengan kekufuran akbar apabila kekufuran itu dari sisi yang kedua yaitu kesombongan. Sombong kepada Allah Tabaraka wa taala sebagaimana kesombongan yang telah dipertontonkan oleh iblis kepada Allah Tabaraka wa taala tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah dan ini berlaku kepada iblis dan kepada siapapun yang sombong seperti iblis. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami telah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka seluruh malaikat sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Ia lakukan itu dengan kesombongan. Atau kufur akbar bisa jadi daripada i'rad. Seseorang berpaling dan tidak mau mempelajari agama Allah sedikitpun. Ini adalah sesuatu yang bisa membawa seseorang kepada kekufuran besar. Dia tidak mau belajar agama Allah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Dan orang-orang kafir terhadap apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mu'aridun, mereka akan berpaling. Tidak mau mendengarnya, tidak mau peduli kepada agama Allah. Dan kufur akbar yang keempat bisa jadi dari sisi bahwa kita ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita. وينتقض بالنفاق الأكبر وهو النفاق الخالص نفاق المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق الخالص هو أن يظهر المرء الإيمان ويبقن في قلبه الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم غير مطابق لما في قلوبهم فألسنتهم تنطق بالشهادة وقلوبهم ملوثة ومعطبة بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى دان هل يجوز مبطل كان توحيد سادراكو يعملي adalah النفاقul akbar نفاق yang besar dan dia adalah kemunafikan yang khalis Kemunafikan yang sebenarnya Dan dia adalah kemunafikannya orang-orang munafik Dan kemunafikan ini adalah kekufuran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam, dalam Al-Quran Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar Sesungguhnya orang munafik terdapat di dalam Derjat yang paling bawah daripada neraka Dan kemunafikan besar ini adalah Apabila seseorang Secara zahir mempertontonkan keimanan Secara zahir dia adalah orang yang beriman Namun di batinnya Di dalam dadanya dia menyimpan kekufuran Dia sebenarnya meletakkan kekufuran di dadanya Dan kemudian zahirnya mempertontonkan keimanan Dan seperti yang Allah katakan tentang mereka Wa idha lakul ladhina amanu qalu amanna Wa idha khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum Inna ma nahnu mustahziun Apabila orang munafikin bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang munafikin secara lisan berkata kepada orang yang beriman, "Amanna, kami beriman." Namun apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada teman-teman mereka, sesama orang kafir, mereka akan berkata kepada setan-setan mereka itu, "Inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kalian. Inna ma nahnu mustahziun, 
kami hanya mempermainkan orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, wa idha jaa idha jaa kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal innahu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang munafik, mereka akan berkata, apabila datang kepadamu hai rasul orang munafik, mereka akan berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun dan Allah pun bersaksi bahwa orang munafik orang munafikin adalah orang-orang yang berdusta. Berdusta maksudnya adalah apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam hati mereka. Di lisan mereka mereka ucapkan kalimat syahadat. Mereka menukilkan dan menyampaikan dalam lisan mereka syahadat. Adapun hati mereka dipenuhi dengan kekafiran. Amma asyirk al-asghar والكفر الأصغر والنفاق الأصغر فإن هذه الأمور لا تكون ناقضة للتوحيد بل هي من نواقص التوحيد ومضعفاته ومهياته والمراد بالنفاق والمراد بالشرك الأصغر أي ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر الذي هو تسوية غير الله بالله كالحلف مثلا بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول لولا كذا لولا البط مثلا لأتانا اللصوص لولا قطبان السفينة لغرقنا أو نحو ذلك من الألفاظ والكفر الأصغر هو ما أطلق عليه في النصوص بأنه كفر ولا يبلغ حد الكفر الأكبر كما في الحديث اثنتان بالناس هما بهم كفر الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنفاق الأصغر ما أطلق عليه في النصوص بأنه نفاق ولا يبلغ النفاق الأكبر الذي هو النفاق الخالص كما في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان الحاصل أن التوحيد له نواقض وله نواقص وينبغي على المسلم أن يكون في أشد الحذر من نواقض التوحيد ونواقصه وأن يكون عظيم العناية بتوحيده تصفية له وتنقية له من كل الشوائب بحيث يرعى توحيده ليكون تاما نقيا صافيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الإخلاص وبهذا التوحيد. أدبٌ كسيرٍ كثيل، dan kekufuran kecil dan kemunafikan kecil، maka itu adalah hal-hal yang akan mengurangi tauhid. Walau dia tidak membatalkan tauhid، hal-hal yang akan membuat tauhid itu berkurang daripada kesempurnaannya، walau tidak menghilangkannya. Dari asalnya, adapun syirik kecil, syirik kecil adalah sesuatu yang disebut di dalam nas-nas, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah syirik. Akan tetapi dia tidak sampai kepada definisi syirik besar yang tadi telah kita sebutkan. Disebutkan di beberapa nusus tentang perbuatan-perbuatan manusia dan Nabi mengatakan itu adalah syirik. Namun sebenarnya di dalam definisi dia belum sampai kepada definisi syirik besar yang tadi kita sampaikan. Kita ambil contoh 
bersumpah bersumpah dengan kalimat nama selain Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan man halafa bighairillahi faqad asyrak barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik walau belum sampai kepada definisi syirik besar namun ini adalah mengurangi tauhid atau perkataan masyaallahu wasyita Allah telah berkehendak dan engkau juga berkehendak atau perkataan seperti perkataan manusia kalau Allah bukan karena itik bebek niscaya maling akan masuk rumah kita ini kalimat syirik kecil yang harus dijauhi atau kalau Allah bukan karena para pelaut niscaya kita akan tenggelam para pelaut datang oleh karena itu kita tidak tenggelam ini kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan walau belum sampai kepada kesyirikan besar namun dia adalah sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid kemudian hal juga yang merupakan kemunafikan-kemunafikan kecil kekufuran-kekufuran kecil adalah sesuatu yang disebut di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dalam nas-nas hadis Nabi SAW sebagai kekufuran akan tetapi secara definisi dia belum sampai kepada kemunafik kekufuran besar yang tadi kita sebutkan di antara apa yang disampaikan Nabi SAW adalah ada dua dari umatku yang dia adalah merupakan kekufuran Al-Fakhru Bil-Ahsab bangga dengan nasab kita Wattu'nu Fil-Ansab dan menghujat orang lain karena nasabnya ini adalah kekufuran disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya akan tapi tidak sampai kepada derajat kekufuran besar Adapun kemunafikan maka dia adalah sesuatu yang disebut oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya di dalam nasrah syari sebagai nifak dan kemunafikan namun secara definisi dia belum sampai kepada kemunafikan besar yang tadi kita ucapkan yang tadi kita sampaikan seperti hadis Nabi SAW ayatul munafiki thalat ciri orang munafik ada tiga idha haddatha kathab kalau dia berbicara maka dia berdusta wa idha wa'ada akhlaf kalau dia berjanji maka dia akan mengkhianati janjinya wa idha i'tumina khan kalau dia diberikan amanah maka dia akan khianat Nabi menyebutnya sebagai kemunafikan namun dia bukanlah kemunafikan besar dan hendaklah setiap muslim setiap kita hendaklah sangat berhati-hati dari hal-hal yang membatalkan tauhid kita ini dan hal yang, memba- yang mengurangi kesempurnaan tauhid kita ini dengan cara kita senantiasa memperhatikan tauhid kita kita senantiasa menjaga tauhid kita agar kemudian tauhid kita selalu sempurna selalu suci bersih daripada hal-hal yang menodainya dan kita berharap bertemu dengan Allah di atas tauhid kita yang sempurna itu Wal-Qur'anu Al-Karim Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istamala Ala taqriri At-tawhidi wa bayanah Bima taqumu Bihi al-hujjah ala al-ibad Fayanbagi ala Al-Muslim An ya'tani bihada al-kitab al-azim Kitab Allahi Jalla wa Ala Wa an ya'tani Bihada al-tawhid Alladhi huwa a'zamu shay'in Buyyina في كتاب الله عز وجل ودل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا لأنها أخلصت لبيان توحيد الله وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان توحيد الله تبارك وتعالى وفاتحة الكتاب هي أفضل سور القرآن وهي مشتملة على تقرير التوحيد بأنواعه فينبغي على المسلم 
أن تعظم عنايته بهذا الكتاب العظيم كتاب الله تبارك وتعالى وأن تعظم عنايته بهذا التوحيد الذي هو أعظم شيء جاء به كتاب الله عز وجل فهو زبدة الكتب المنزلة وخلاصتها وصفة ما جاء فيها وهو زبدة دعوة النبيين والمرسلين كلهم فإن كلمتهم واحدة دعوة إلى توحيد الله صلى الله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر كما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما التوحيد فهو زبدة الكتب المنزلة وخلاصة دعوة النبيين والمرسلين فينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بالتوحيد وأن يعتني عناية دقيقة به استذكارا له وتحقيقا وتتميما وتكميلا وأن تكون عنايته به أعظم من عنايته بطعامه وشرابه وسائر شؤونه لأن حياته الحقيقية إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم adalah كتاب الله dan di dalam كتاب الله tersebut terdapat keterangan yang menegaskan akan tauhid dan keterangan-keterangan yang benar-benar yang sangat sempurna di dalam menyampaikan tauhid dan Allah turunkan kitabnya sebagai hujjah atas hamba-hambanya oleh karena itu hendaklah kita senantiasa memperhatikan kitabullah yang azza wajal yang dia merupakan hujjah Allah kepada hamba-hambanya dan memperhatikan sesuatu yang paling agung sesuatu yang paling besar diterangkan oleh Al-Qur'an yaitu tauhid kitabullah yang azza wajal sesuatu yang sangat agung dan sesuatu yang paling agung dalam kitabullah itu adalah tauhidullah mengesakan Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan kitabullah dan kemudian memperhatikan hal yang paling agung dalam kitabullah itu yaitu tauhid ayat kursi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an karena karena di dalamnya terdapat seluruh tauhid yang penuh dengan keikhlasan demikian juga dengan kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kata nabi sepertiga Al-Qur'an karena di dalamnya terdapat keterangan yang sempurna tentang tauhid dan demikian juga dengan surah Al-Baqarah sedangkan demikian juga dengan surah Al-Fatihah dia dikatakan adalah afdalu suaril Qur'an dia adalah surat dalam Al-Quran yang paling afdal karena di dalam Al-Fatihah tersebut terdapat hal yang menerangkan tentang Tauhid dengan ketiga cabang-cabangnya menyempurnakan ketauhidan merupakan satu hal yang harus diperhatikan dan dengannya kita memperhatikan kitabullah yang azza wajal dan dengan kitabullah kita memperhatikan Tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah saudaraku yang mulia bahwa sesungguhnya Tauhid ini adalah inti daripada seluruh kitab yang Allah turunkan ke permukaan bumi inti sari daripada seluruh kitab bahkan dia adalah inti sari dakwah daripada seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah ketahuilah bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan nabi dan rasul yang Allah utus seluruh kalimat mereka dakwah mereka satu kalimat yaitu tauhid 
dakwah kepada tauhid. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu mengatakan, "Nahnul anbiya ikhwatun li'allat." Kami para nabi bagaikan saudara satu ayah. Dinuna wahid, agama kami satu, wa ummahatuna syatta. Namun ibu-ibu kami berbeda. Maksud ibu di sini adalah syariat. Agama kami satu. Kami mengarah kepada satu kalimat yaitu kalimat tauhid. Namun dengan syariat yang berbeda-beda. Allah berfirman likullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Setiap daripada kalian kami jadikan untuknya syariat-syariat dan kami jadikan untuknya manhaj-manhaj sesuai dengan umat tersebut. Maka apabila telah kita ketahui bahwa tauhid merupakan intisari daripada kitab-kitab yang Allah turunkan. Apabila kita sadar bahwasanya itulah inti daripada dakwah seluruh para nabi dan para rasul, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tauhid kita itu. Memahaminya dengan benar, mempraktekkannya dan menyempurnakan tauhid kita dan hendaklah perhatian kita kepada tauhid itu lebih daripada perhatian kita kepada makanan kita, kepada minuman kita, kepada seluruh perkara duniawi kita karena sesungguhnya kehidupan yang adalah kehidupan di atas tauhid. Wa asallallaha al-'adzim rabba al-'arsh al-'adzim bi asma'il husna wa sifatil 'uliya an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yuslih lana sha'nana kullahu wa an la yakilana ila anfusina tarfatain wa an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli sharr allahumma aghfir lana wa li walidina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha allahumma inna nas'aluka thabata fil amr والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. dan akhirnya saya memohon kepada Allah yang maha agung dan maha mulia dengan seluruh nama-namanya yang indah dan seluruh sifat-sifatnya yang mulia untuk menjadikan kita ini adalah orang-orang yang perkaranya selalu akan lebih baik dan agar Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus dan semoga Allah subhanahu wa taala memperbaiki untuk kita agama kita yang merupakan agama ini adalah yang 
menjadi pokok perkara seluruh urusan kita dan memperbaiki untuk kita dunia kita yang di dalamnya kehidupan kita memperbaiki untuk kita akhirat kita yang kepadanya semua kita akan dikembalikan dan menjadikan untuk kita kehidupan ini adalah hidup untuk menambah kebaikan dan agar menjadikan kematian kita kelak adalah kematian untuk berhenti daripada seluruh keburukan semoga Allah mengampuni kita mengampuni kedua orang tua kita seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup apapun yang sudah meninggal dunia ya Allah berikan kepada kami takwa dan memberikan kesucian kepada kami engkaulah yang mampu untuk memberikannya dan mensucikan memsucikan ketakwaan kami tersebut ya Allah kami memohon kepadamu agar engkau tetapkan kami di atas perkara dan engkau jadikan kami selalu berada di atas hidayah dan jadi kau jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu ya Allah berikan kepada kami hati yang suci berikan kepada kami lisan yang jujur ya Allah berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu dan berikan kami rasa ketaatan kepadamu yang menjauhkan kami daripada perbuatan maksiat kami kepadamu dan memasukkan kami ke dalam surgamu dan jadikan berikan kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan itu perkara-perkara dunia musibah-musibah dunia terasa ringan bagi kami ya Allah berikan kami kesempatan untuk menikmati senantiasa pendengaran-pendengaran kami memberi menikmati pandangan-pandangan kami menikmati kekuatan kami selama engkau hidupkan kami ya Allah jadikan kami adalah orang-orang yang engkau tolong dan berikan kepada kami kemenangan atas musuh kami dan jangan jadikan musibah kami adalah di atas agama kami dan jangan jadikan dunia ini adalah keinginan kami yang paling besar dan akhirnya kami menutup pembicaraan ini dengan mengakhirinya dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin Ma'asyiral muslimin wal muslimat kita masuki sesi pertanyaan dan saya akan membacakan pertanyaan dalam bahasa Indonesia terjemahannya sudah dipegang oleh beliau sehingga saya tidak perlu lagi terjemahkan Pertanyaan pertama jazakumullahu khairu ahsanallahu ilaikum ya syekhana ada ibu-ibu minta doa anaknya Ana mau bertanya tentang hadis Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Pertanyaannya adalah Dalam ujung hadis itu Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Apakah hadis ini boleh disampaikan Rasul Wasallam melarangnya Pertanyaannya apa faedah dari pelarangan ini Kenapa hadis ini tetap disampaikan Di dalam kajian-kajian Mohon penjelasannya Jazakumullahu khairan kathira Jawabu Hadis soal Fi nahyin nabi Sallallahu alaihi wasallam معاذاً رضي الله عنه أن يبشر الناس بهذا الفضل العظيم جاء مبيناً في الحديث نفسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تبشر الناس فيتكلوا فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ألا يتكل الناس على ذلك فيكتفوا بذلك ويفرطوا في الأعمال وأما لماذا بين معاد رضي الله عنه والعلماء من بعده هذا الحديث فإن معادا كما جاء في بعض الروايات أخبر بذلك عند موتي تأثما أي من أن يكون كتم شيئا جاء عن النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام ولعله والله تعالى أعلم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكون تعلم الناس لهذا الحديث بهذه الطريقة بحيث يعرفوا هذه البشارة العظيمة وأيضاً في الوقت نفسه يعرفوا عدم الاتكال على ذلك وأن يحرصوا على العمل فهيأ الله للعباد بهذه الطريقة من البيان لهذا الحديث تحقق المصلحة والأمن بإذن الله تبارك وتعالى من الخطأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر الناس فيتكلوا بحيث ينبغي على قارئ هذا الحديث أن يستفيد هاتين الفائدتين معا أن يعرف فضل التوحيد ومكانته العظيمة وما فيه من التكفير للذنوب ورفعة الدرجات وفي الوقت نفسه أن لا يتكل على ذلك بل يحرص على العمل أشد الحرص جوابنا كتابنا مؤد من جبل رضي الله تعالى عنه كتبه برتانيا كبار النبي صلى الله عليه وسلم أبقى بوله Saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia Maka sesungguhnya jawabannya adalah ada di dalam hadis itu sendiri Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an La tubashir fayattakilu Jangan engkau berikan kabar kepada manusia Sehingga manusia dengannya bertelekan dan bersandarkan dengan kabar gembira itu Dan meninggalkan amal Jadi Nabi di dalam hadis ini mengatakan kepada Mu'ad Jangan engkau berikan kabar sehingga manusia melupakan amal Dan bersandar hanya kepada kabar gembira tersebut Oleh karena itu Ketika seseorang Mengetahui keutamaan ini Dan tidak bertelekan Dan tidak bersandar hanya kepada kabar gembira itu Dan tidak melupakan amal Maka diizinkan untuk disampaikan Kemudian Mu'ad radhiyallahu an Diberitakan di dalam riwayat Disampaikan di dalam riwayat Menyampaikan hadis ini Sudah di akhir-akhir hayatnya Ta'athuman Takut berbuat dosa Dosa apa? Dosa menyembunyikan sesuatu yang dia dengar dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan tidak disampaikan kepada umat Dan kita katakan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah mentakdirkan semua ini Allah yang telah mentakdirkan kita untuk mengetahui Keutamaan la ilaha illallah dengan cara seperti ini Di dalamnya ada hikmah Dimana Mu'ad bin Jabal menyampaikannya di akhir hayatnya Ketika manusia tidak lagi bertelekan dengan kabar gembira Dan bersandar hanya kepada kabar gembira itu dan melupakan amal Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah ketika kita membaca hadis ini benar-benar mengetahui dua hal yang harus kita lakukan. Dua hal yang harus kita pelajari dari hadis ini yang kita ambil. Jangan dilupakan salah satunya. Yang pertama, dengan hadis ini kita ketahui keutamaan Tauhid. Bagaimana posisi Tauhid di dalam agama Islam. Dan bagaimana mulianya Tauhid itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya yang kedua kita harus mengetahui kita tidak boleh bertelakan dan bersandar dengan hadis ini dan melupakan amal. Kita harus tetap untuk beramal dengan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilallah wa ahsana Allahu ilaikum. As-sualu thani fadilatul syekh yang dimuliakan Allah. Saya mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia. Dan saat ini sedang sakit dan hanya terbaring di tempat tidur. Bagaimana menjaga ketahuitan beliau agar tetap bersabar dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan istiqamah dalam berobat yang syari'i. Mohon doanya Syekh untuk kesembuhan beliau Barakallahu fikum Hadal soal Hakikat soal muhim Wahuwa min dalail al-hirs Wa min amarati al-bir Bi-al-walid Bal inna thalika min a'zam al-bir An yu'na Bi-amri Bi-ayat al-aqidah 
وحفظ التوحيد والاهتمام بهذا المقام وينبغي أن تكون العملية لمعالجة هذا الأمر متوازنة بأن يكون برًا بوالده رفيقًا به محسنًا إليه قائمًا بحقوقه معتنيًا بواجباته ولا سيما في هذا الوقت الذي هو الضعف والمرض والوهن فيعتني بحقوق أعظم عناية وفي الوقت نفسه يحرص على تقوية جانب التوكل عند والده بالله والثقة بالله والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر لله جل في علاه وأيضاً يحرص في الوقت نفسه على قطع الوسائل التي يبتلى بها بعض الكبار ممن حولهم ممن قد يفتحون لهم أبواباً في العلاج هي من الشرك بالله أو التعلق بالسحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو الدجالين أو نحو ذلك فيحرص على أيضاً إغلاق مثل هذه المنافذ والطرائق التي أودت بكثير من الكبار في حال مرضهم إلى الدخول في متاهات وأمور محرمة إما من شرك أو خرافة أو شعوذة أو دجل أو غير ذلك فمن أعظم البر بالوالد كبير السن في مرضه ووهن قواه وضعفه أن يضاعف الجهد في بره والإحسان إليه وأيضاً يعتني به في جانب تقوية التوكل والثقة بالله وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأيضاً في الوقت نفسه يغلق المنافذ التي قد تؤدي بالكبار في مثل هذه الحالة إلى الوقوع في الأمور المحرمة تحت مسمى العلاج pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan ini pertanyaan ini menunjukkan bahwa saudara kita yang bertanya adalah orang yang sangat tamak untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan ingin sekali untuk berbakti kepada orang tuanya dan ketahuilah tidak ada bakti kepada orang tua yang lebih hebat daripada kita memperhatikan tauhid orang tua kita dan hendaklah saudara kita melakukan amalan-amalan tiga perkara yang harus dia selalu seimbangkan dalam ketika dia merawat orang tuanya yang sakit Yang pertama adalah dia menyempurnakan baktinya kepada orang tuanya Dan dia berusaha untuk mengurus orang tuanya sebaik-baiknya Dan selalu berada ketika orang tuanya membutuhkannya Dan yang kedua menanamkan di dalam hati orang tua rasa tawakal kepada Allah Dan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa seluruh perkara ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah kita mengajarkan orang tua dan selalu menyampaikan kepada orang tua kita agar kita serahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya tawakal dan tauhid orang tuanya tetap bertahan. Dan yang ketiga yang harus dia lakukan adalah memutus seluruh jalan-jalan, menutup seluruh pintu-pintu yang dengannya banyak sekali orang-orang yang sakit, terutama orang tua yang sakit di zaman kita sekarang mendapatkan ibtila, mendapatkan balak dan bencana di dalam ketika sakit di akhir hayatnya yaitu pintu yang dimaksud adalah menutup pintu orang tua kita berhubungan dengan para sihir, tukang sihir dan para dukun dan perkara-perkara syirik lainnya dari para tangkal-tangkal dan jimat hal-hal yang merupakan kesyirikan itu telah membawa banyak orang ke dalam kesyirikan di akhir hayatnya di saat-saat tuanya waniyadubillah dan hendaklah saudara kita itu menjauhkan orang tuanya daripada hal-hal tersebut dan berusaha agar jangan sampai orang tuanya didekati oleh para tukang sihir dan orang-orang yang berdusta 
para dukun dan seluruh perkara-perkara syirik. Dengan hal ini, tiga perkara ini, maka dia akan telah melakukan hal yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, dia tingkatkan baktinya dan seluruh ketaatannya dan perawatannya terhadap orang tuanya. Kemudian dia selalu menyampaikan kepada orang tuanya tauhid kepada Allah dan senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah dan dia tutup pintu-pintu yang biasa membawa orang tuanya kepada kesyirikan di akhir hayatnya. Jazakumullah khairu ahsanallah ilaikum soal utsaris hadiratus syekh. Afwan pertanyaan saya adalah apakah seseorang yang bermaksiat kepada Allah karena mengikuti perintah atasan atau teman Apakah tauhidnya rusak? Al-jawab anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Wa amma qawl as-sa'il hal yakunu bi hadhihi at-ta'ah tawhiduhu fasidan? Fal-jawab bi hasabi hadhihi at-ta'ah lil-makhluq in kana يبلغ بها حد الكفر بطل بذلك توحيده وانتقض وإن كان لا يبلغ حد الكفر بالله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون من نواقص التوحيد لا نواقضه جوابنا kita untuk saudara kita ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Sang Khalid. Adapun pertanyaan saudara kita yang bertanya, apakah tauhidnya rusak? Maka jawaban kita adalah tergantung apa yang Anda taati. Tergantung apa yang Anda lakukan dalam ketaatan Anda kepada makhluk. Apabila ketaatan Anda kepada orang yang Anda taati itu adalah perkara-perkara yang sudah sampai kepada kufur akbar, kekufuran dan kekafiran besar, maka telah hancur dan musnah dan batal tauhid Anda. Namun apabila ketaatan Anda kepada mereka tersebut tidak sampai kepada kufur-kufur besar, maka itu tidak membatalkan tauhid Anda namun hanya mengurangi kesempurnaan daripada tauhid tersebut. Jazakumullah khair wa ahsanallahu ilaikum Su'alul rabi' ya syekh Banyak pertanyaan Dan kerancuan tentang Fitnah ISIS di Indonesia Apa nasihat syekh tentang hal ini? Al-jawab anna Al-muslim Yanbagi an yakuna mujaniban Lil-fitan Wa mujaniban aydan Liduati al-fitna وأن تكون صلته بالعلماء الأكابر الراسخين في العلم كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك وألا يسلم نفسه لحملة الفتنة ودعاتها وإذا ابتعد الناس عن أهل العلم الأكابر وقعوا في الشروط وجروا على أنفسهم المهالك قد قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولهذا ينبغي على 
أهل الإسلام أهل الإيمان أن يجانبوا الفتن وقد قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن وأن يكونوا في تلقيهم آخذين عن أهل العلم الأكابر ولا يزال الناس بخير ما أخذوا عن الأكابر وأما من لا يعرفون بحلم من لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بحلم ولا يعرفون برسوخ في العلم فهؤلاء لا يؤخذ عنهم وإنما يكون الأخذ عن العلماء الراسخين أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدراية بدين الله تبارك وتعالى فإن السلامة والعافية إنما تكون بذلك جوابا كتا أدلا ستيب مسلم wajib baginya untuk menjauhi seluruh fitnah dan wajib baginya untuk menjauhi orang-orang yang mengajak kepada fitnah dan wajib baginya untuk selalu berhubungan dengan para ulama kibar para ulama-ulama besar dan jangan dia serahkan dirinya kepada orang-orang yang mendatangkan fitnah dan kepada da'i-da'i yang mengajak kepada fitnah jauhnya manusia daripada ulama-ulama besar akan membuat mereka masuk ke dalam kebinasaan yang sangat banyak dan keburukan yang beraneka ragam dan hendaknya setiap hal-hal seperti ini datang kita kembali kepada ahli ilmu kembali kepada orang ulama-ulama besar yang mampu untuk melihat perkara ini dan memberikan keputusan dalam perkara ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Qur'an wa idza ja'amu wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bi walau radduhu ila Allah wa ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum Apabila datang kepada mereka perkara Perkara keamanan atau perkara yang menakutkan Mereka selalu sebarkan kemana-mana Seandainya mereka kembalikan perkara itu kepada Allah Kepada Rasul Kepada ulil amri Ulil amri sini adalah para ulama La'alimahul ladina yastambitunahu minhum Niscaya para ulama itu akan mampu Mengambil intisari Dan makna dan hukum yang sebenarnya Dari perkara yang menimpa mereka Oleh karena itu Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menjauhi fitnah-fitnah seperti ini. Nabi mengatakan as-sa'idu, orang yang beruntung dan orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang menjauhi fitnah. Dan manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selagi mereka selalu berpegang teguh dan memiliki hubungan yang erat dengan ulama-ulama besar mereka. Adapun mereka-mereka yang tidak dikenal dengan ilmu, tidak dikenal dengan kemampuan ilmu mereka, apalagi disebut ulama-ulama besar, maka tidaklah boleh kita untuk mengambil sesuatu daripada mereka. Dan keselamatan kita adalah menjauhi hubungan kita dengan mereka. Azakumullah khairu ahsanallah ilaikum. Asu'al al-tali, asu'al al-ati ya syekh. Tolong dijelaskan kedudukan hadis. Kullu bin'atin dalalah. Kemudian mansanna sunnatan hasanah. Kila al-hadithain thabit. Anil nabiyya al-karimi alaihi salatu wassalam. Wala ta'aruda bainahuma. لأن قوله كل بدعة ضلالة أي كل حدث في دين الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فكل بدعة ضلالة يعني كل من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه وليس مقبولا منه أما قول من سن في الإسلام سنة حسنة ليس المراد بذلك البدع التي ليس لها أصل في دين الله وإنما المراد من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
كما يبين ذلك قصة الحديث نفسه عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الصدقة فقام أحد الصحابة وتصدق بمال كثير فتأثر الصحابة بما قدمه وما بذله على إثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على الصدقة فقام الناس بالبذل والتصدق متأثرين ب صنيع ذلك الرجل فقال حين إذن عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها فالمراد بالسنة الحسنة أي إحياء السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كدوة حديث يمني تانيا كان أدلا حديث يان طلا صعيه برأسال داري نبي كتا ترجنتا صلى الله عليه وسلم dan tidak ada pertentangan di antara dua hadis ini. Perkataan Nabi SAW, setiap bid'ah adalah sesat. Maksudnya adalah, setiap perkara yang baru, yang dibuat-buat oleh manusia, dalam agama Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan barang siapa yang melakukan hal seperti ini, maka amalannya akan ditolak oleh Allah. Karena Nabi telah mengatakan, Man amila amalan laysa alihi amruna fawarad. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami ajarkan, maka itu akan ditolak oleh Allah. Maka setiap pelaku bid'ah yang membuat perkara-perkara baru yang Nabi tidak ajarkan, maka amalannya akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima. Adapun perkataan Nabi, mansan nafil Islami sunnatan hasanah, bukanlah maksudnya adalah bid'ah, yaitu perkara-perkara baru yang dibuat. Akan tetapi maksudnya adalah menghidupkan sebuah sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi yang ada di dalam agama Islam, sunnah yang telah tetap dari Nabi saw. Sana fil Islami sunnatan asana itu maksudnya bukan membuat perkara baru, namun sunnah yang sudah ada dia hidupkan dan dia marakkan sebagaimana keterangannya sebenarnya ada di dalam hadis itu sendiri. Di dalam hadis itu ketika Nabi mengatakan mansana fil Islami sunnatun asana sunnatan asana ceritanya adalah Nabi saw didatangi oleh para sahabat yang fakir. Para para sahabat beberapa orang datang dalam mereka adalah fukoro. Lalu Nabi SAW memotivasi kaum Muslimin para sahabat untuk bersodakoh. Seorang sahabat bangkit dan pergi ke rumahnya datang dengan membawa sodakoh yang besar. Melihat seseorang ini sahabat ini melakukan itu, yang lainnya terpancing untuk melakukan hal yang sama. Dan mereka yang lainnya pergi ke rumah mereka dan datang dengan membawa sodakoh-sodakoh mereka yang banyak dan besar yang membuat Nabi bahagia. Lihat di dalam cerita ini. Sahabat ini tidak melakukan bid'ah, tapi dia melakukan sebuah sunnah Nabi yaitu berinfak dengan harta yang banyak. Ketika yang lainnya terpancing dan ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama, maka orang ini telah melakukan sunnah daripada sunnah hasanah. Maka makna sunnah hasanah di sini bukanlah bid'ah, akan tetapi menghidupkan sebuah sunnah yang tetap yang telah ada dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah wa hasanallah ilaikum. Asu'alu sadis ya Syekh. Ya Syekh, mohon nasihatnya bila waktu sempit Bila waktu sempit, hati ini bersemangat Dalam beribadah kepada Allah Tapi bila waktu lapang, hati ini kurang bersemangat dalam beribadah kepada Allah Apakah hati ini kurang bertauhid kepada Allah Bagaimana membangun akidah tauhid yang kuat, kokoh dan tetap dalam segala hal Al-ilaju fi amrain جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله أما الأول فبمجاهدة النفس 
قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن الأمر الأول مجاهدة النفس ببذل الأسباب وعدم الركون للكسل والخمول والتواني والتسويف بل يجاهد نفسه على العلم والعمل ويبذل من وقته وينشط وينبذ عن نفسه الكسل والأمر الثاني أن يكون مستعيناً بالله متوكلاً عليه مفوضاً أمره إلى الله يرجو توفيقه وتسديده من الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Jawaban kita obat daripada apa yang ditanyakan tadi adalah dua perkara. Yang dua perkara itu dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebutan sebuah hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis beliau yang mulia: Ehris alama yang fauk wastain billahi walatajazan. Berusahalah engkau untuk senantiasa rakus terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu. Tamaklah kepada sesuatu yang selalu memberikan manfaat kepadamu. Dan bersandarlah kepada Allah Minta pertolongan kepada Allah dan jangan melemah Di dalam hadis ini adalah obat untuk apa yang tadi ditanyakan Yang pertama, mujahadatun nafs Hendaklah saudara kita ini selalu memerangi nafsunya Selalu memerangi dirinya Yang mengajaknya kepada bermalas-malasan Mengajaknya kepada sesuatu yang membuatnya selalu melemah Hendaklah dia lawan rasa malas itu Hendaklah dia lawan keinginannya untuk bermalas-malasan tersebut Dan dia berusaha untuk segera kembali mempelajari ilmu Segera berdiri dan bangkit untuk beramal Dan dengannya dia berusaha untuk menolak sejauh-jauhnya rasa malas yang timbul Kemudian yang kedua yang harus dia lakukan adalah Isti'anatubillah Di dalam usahanya untuk melawan rasa malas Di dalam usahanya untuk melakukan itu dia berdoa kepada Allah Dia memohon kepada Allah Minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia berusaha untuk mengharapkan taufik dari Allah untuk membuatnya berhasil melawan apa yang telah menimpanya dan ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muad bin Jabal doa yang bermanfaat Nabi berkata kepada Muad bin Jabal ya Muad inni uhibbuk wahai Muad aku cinta kepadamu fala tad'anna an taqula fi duburi kulli salah janganlah engkau meninggalkan mengucapkan perkataan setiap selesai salat Perkataannya adalah Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa usni ibadatik Ya Allah, bantulah aku selalu A'inni ala dikrik Untuk senantiasa berdikir kepadamu A'inni ala dikrika wa syukrik Berikan bantu aku untuk selalu bersyukur kepadamu Dan selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu Maka selalulah ucapkan doa ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita jalan keluarnya Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum As-sualu sabiak ya syekhna Bagaimana Supaya kita menjadi orang yang kuat tauhidnya Seperti Bahwa rezeki ini pasti datang Tanpa rasa khawatir akan rezeki tersebut Terima kasih Jazakumullahu khairan At-tariqatu Al-muthla Litaqwiyat al-tauhid An-nu'na bikitabillah Al-Quran Qiraatan وتدبرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم وأن يعتني أيضاً المسلم بالكتب التي أفردها أهل العلم في بيان التوحيد أخذاً لأدلة التوحيد من القرآن والسنة وتبويباً لها في كتب جامعة نافعة في هذا الباب فالعناية بمذاكرة التوحيد ومدارسته يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى به هذا المطلب وكذلك الأذكار الشرعية لها أثرها العظيم في هذا الباب في تقوية التوحيد ولا سيما من يعنى بها كما وردت متأملاً في معانيها ودلالاتها محققاً ما دلت عليه من المقاصد العظيمة والغايات الجليلة Jalan yang paling baik, jalan yang paling bagus untuk mengukuhkan tauhid kita, yang pertama adalah senantiasa serius mempelajari Kitabullah Azza Wajalla. Karena di dalam Kitabullah Azza Wajalla tersebut kita akan senantiasa diajarkan sesuatu yang akan mengukuhkan keimanan kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati. Kitab Al Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau. Kitab yang penuh dengan berkah agar mereka mentadabur. Isi daripada kitab tersebut Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada manusia Jalan yang paling baik Jalan yang paling sempurna Oleh karena itu Hendaklah seorang muslim Untuk mengukuhkan keimanannya Kembali Selalu kepada kembali kepada kitab Dia membacanya Dia memahami isi kandungannya Dan mengamalkan isi kandungannya tersebut Bahagian yang kedua Untuk berusaha memperkokoh tauhid adalah Hendaklah seorang selalu berusaha untuk memperhatikan dan selalu berusaha untuk membaca kitab-kitabnya para ulama yang telah mereka tulis tentang keterangan-keterangan tauhid. Sesungguhnya para ulama kita telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak yang berhubungan dengan tauhid yang mereka ambil istimbatnya tentunya daripada Al-Quran daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya kita memiliki buku tersebut dan membacanya dan memahaminya. Kemudian yang ketiga. Yang juga harus kita lakukan untuk memperkokoh tauhid kita dan itu tidak kalah pentingnya dan sangat bermanfaat, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Taala dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya doa memiliki sebab yang sangat hebat di dalam mengokohkan tauhid. Apatah lagi orang yang berdoa tersebut tidak hanya sekedar menyebut lafaz-lafaznya, akan tetapi dia berdoa kepada Allah dengan memperhatikan kandungan makna daripada doa tersebut. Dan dia berusaha untuk mempraktekkan kandungan-kandungan makna daripada doa tersebut. Azakumullah khairul ahsanallah ilaikum. Asu'alu thamin, asu'alu thamin fadilat al-sheikh. Apakah syirik kecil masuk ke dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 116 yaitu Inna allaha la yaghfiru an yushrakabih. Min ahli al-ilm. من قال إن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية باعتبار العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ومع قولهم بدخوله في الآية لا يقولون بأن بأن ذلك يعني تخليده في النار وإنما مرادهم بذلك أنه لا يغفر أن يعذب عليه لكن لا ينزم منه أن يكون مخلدا في النار 
ومن أهل العلم من قالوا إن الآية خاصة بالشرك الأكبر فلا يدخل الأصغر في ذلك وإنما الأصغر داخل تحت المشيئة فلأهل العلم في معنى الآية قولان ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Di antara ahli ilmu ada yang mengatakan bahwa syirik kecil masuk ke dalam ayat ini Bi'atibaril umum Karena ayat itu lafaznya adalah umum Dan mereka mengatakan bahwa Karena di dalam dalam lafaz itu adalah lafaz syirik Maka syirik kecil termasuk dalamnya Akan tetapi bersamaan dengan pendapat mereka tersebut Mereka tidak mengatakan bahwa syirik kecil ini akan membuat orang kekal di neraka Yang mengatakan bahwa termasuk syirik masuk dalam ayat itu Karena lafaznya umum namun mereka tidak sedikit pun berpendapat Orang yang membuat syirik kecil akan kekal di neraka Tapi yang mereka inginkan adalah Dosa itu tidak diampuni oleh Allah Artinya pelaku dosa syirik kecil akan diadab terlebih dahulu Dan tidak akan kekal di neraka Namun diantara ahli ilmu ada yang mengatakan Ayat ini hanya khusus untuk makna daripada syirik besar Dan tidak masuk ke dalamnya syirik kecil Khusus untuk syirik besar Adapun syirik kecil Dia masuk ke dalam dosa-dosa lainnya Yang tidak akan Yang masih akan mendapatkan pengampunan dari Allah Dan kemudian Pelakunya berada di bawah Masyiatullah Kehendak Allah apakah ia adab atau ia ampuni Dengan ini maka kami berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan semua kita manfaat Atas apa yang telah kita sampaikan Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Memberikan kepada kita amal Untuk apa yang telah kita ketahui Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Memberikan petunjuk ke jalan Yang lurus untuk mendekatkan kita kepadanya Dan akhirnya Saya mengucapkan salawat dan salam kepada Hamba Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian kita tutup dengan Doa Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh